0: NoWatch.fm Incredible Web
1: Shows
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax Le podcast sur l'actualité de World of Warcraft Nous sommes en octobre 2012 et c'est l'épisode 24 Sur le podcast Décaluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Et ça y est, Mr. Pandaria est sorti Ouais Enfin Ouh on est, Enfin, on s'éclate Alors.
1: Attendez, je vais imiter Caspip. Euh... C'est comme ça
0: qu'il ferait Caspip. <rire> bon, je ben, pense ben, pas. Vous, <rire> Voilà, vous le savez, Caspip n'est pas là parmi nous. <rire> Mais Bonjour Caspip <Max> <rire> Salut
2: Caspip, ça va Je vais <rire> Il nous merci. écoute sûrement bien en ce moment. <rire>
0: euh, donc, Macraken, Yuri, Charis, Gorger, on est tous là sans Caspip, malheureusement. Et. Vous êtes 90 Ouais, oui. Ouais, Alors en ouais, combien de temps ouais. vous êtes passé 90 Une semaine pour savoir, une semaine Enfin j'ai eu le dimanche, le dimanche. Le de, dimanche de la Ouais 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 j'ai été regarder euh, combien de temps T'étais passé 96 Six jours euh, Yori, c'est le premier. Alors c'est pas vraiment le premier parce que Caspip lui a rushé il a mis 4 jours. Mais il est pas là.
1: Il
0: est pas là. Non <rire> <il> mais <compte> pas. <rire> Yori 6 jours, ensuite Macraken, Gorger, Charis à peu près en même temps, 12 jours après la sortie d'extension. Ouais à peu près euh, un temps. peu moins de 2 semaines à un jour près quoi, <rire> on était en même temps, non
2: 13 jours, quoi, un peu moins de deux semaines. Ouais.
0: Bon, euh, voilà, on a ouais, été un peu.
2: Lundi, lundi euh, fin d'après-midi, ma fille faisait la sieste et heureusement, et je t'ai stressée c'était la fin de la sieste. Je lui dis faut qu'elle se réveille, faut qu'elle se réveille, faut qu'elle se réveille. Alors j'ai envoyé un texto à Gorgueur avec juste euh, en photo la, la fin de ma barre, c'est où il manque un tout petit peu de, de la barre d'XP. Après, je lui ai envoyé une photo où il, où on voit euh, écrit euh, le nombre d'XP à, à laquelle je suis sur le nombre d'XP qui reste. et Il restait que dalle. Et après, je lui envoie une photo, euh, Charis Charisse 90. Ah!
0: Voilà. Et ce qu'elle ne sait pas, Charisse, c'est que j'ai reçu les textos dans un ordre différent que celui dans lequel <rire> elle me les a envoyés. Et du je coup, je reçois une photo tête. de son coin droit de l'écran. <rire> et j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? <rire> et, et non, c'est, non, pas ça. Je reçois une photo de Charisse et 90, etc., etc. Oh. Donc je veux dire, voilà, elle est contente. Le et après, vrai. je reçois le coin droit de l'écran, une barre violette, et je me dis, -ce que que ce truc enfin, et puis une autre qui montre je sais pas quoi et je me dis mais euh, mais je comprends pas c'est bon j'ai compris que t'étais 90 je sais pas ce que tu montres elle voulait me montrer sa marque elle est finir hein, mais bon alors voilà ce mois-ci on inaugure une nouvelle formule pour le podcast alors c'est pas une formule radicalement différente en gros c'est la même chose sans la partie Starcraft 2 sans, sans la partie Diablo 3 <rire> sans Caspi mais il reviendra bientôt vous inquiétez pas euh, et, euh, et voilà et, et plutôt que de, de faire un petit tour de table sur qu'avez-vous fait ce mois-ci sur où on va faire cette partie un petit peu plus tard et puis vous raconter un peu plus en détail ce qu'on a fait et si on a des anecdotes un peu marrantes à vous dire à ce sujet voilà sinon fondamentalement on garde à peu près à peu près la même trame plus ou moins et donc on va enchaîner tout de suite avec les deux du monde Et on va passer en revue les quelques news qui nous attendent pour un avenir un peu plus lointain. Donc maintenant, on a plein de nouveautés à découvrir dans Mystère Pandaria, mais on va essayer de, de se projeter encore un peu plus dans l'avenir. Et, euh, et on va parler du patch 5.1 euh, bientôt, à la fin des news. Mais d'abord, on va essayer de passer en revue. Il y a eu énormément, énormément de... Euh, de chat avec les développeurs d'interviews qui ont été données euh, Ghostcrawler qui s'est mis à tweeter et qui du coup n'arrête plus et n'arrêtait pas de tweeter, 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 tweeter de répondre aux questions et donc on a essayé d'extraire un peu de toutes ces interviews, des chats qui ont eu lieu sur Reddit où il y avait des développeurs Blizzard qui répondaient euh, d'extraire un peu toutes les infos qu'on trouvait un peu originales un peu, euh, un peu intéressantes bon c'est une sélection complètement subjective par rapport à ce qu'on ce qui nous paraissait intéressant et surtout euh, de de choses qui nous paraissent peut-être peut -être qui vont se passer et pas seulement des euh, des gens qui ont dit eh si on faisait ça ça serait bien dans le jeu et qui disent ah oui peut-être euh, on sait pas bon voilà des choses qui nous paraissent peut-être un peu plus probable que juste quelque chose qui dise oui, on y réfléchit, pourquoi pas, mais euh, en réalité, ça se fera jamais. Et donc, euh, on y va. Alors, on a un paquet de, un paquet de, de petites news en vrac et j'aimerais commencer avec une news très simple, c'est le fait que Blizzard a annoncé euh, la future possibilité de désactiver l'enchantement de l'arme euh, pas de désactiver l'enchantement pour qu'il ne marche plus, qu'il fonctionne comme euh, d'habitude, mais qu'il n'y ait pas tous ces effets lumineux, euh, l'animation, les effets un peu qui coulent, euh, de trucs qui flambent, de trucs qui coulent, euh, qui ventent, qui neigent, qui il faut tomber des feuilles ou je ne sais quoi. Euh, les bon, pauvres voilà. oui, se
2: sont tellement prêts à tête à le <rire>
0: Imaginez, on fait un cache-cache dans Carazan et quand on est dans le noir, on se cache dans de l'ombre, ben voilà, le truc qui brille, ça le fait pas. quoi. Euh, donc voilà je pense vrai, que c'est la raison qui nous arrive tous les je pense patins. que c'est la raison principale pour cela euh, bon voilà une petite modif que voilà en la lisant on se disait ouais c'est possible que ça soit fait assez rapidement
2: oui et puis on peut ne pas forcément apprécier l'animation spécifique sur notre arme mais ça peut
0: faire gagner un gain au niveau des graphismes oui <rire> les, les, les rapides des images par seconde là il faut gagner une frame alors sinon il y aurait une autre news
3: alors actuellement vous avez peut-être remarqué qu'il n'y euh, a aucune arme d'ast ni de bâton ayant de la force comme stat. Et en fait, c'est dû à un problème d'animation de la poigne du titan du guerrier. Donc en fait, c'est le fait de tenir une arme à deux mains dans chaque main. Et du coup, ça, c'est une chose qui devrait être corrigée dans le futur.
0: Ouais. ouais. Donc, ouais Mais ça a du sens, hein, parce que c'est vrai qu'on imagine mal un guerrier avec deux bâtons, un dans chaque main. Il n'y a pas d'animation qui existe pour pouvoir se battre avec deux bâtons. Alors qu'avec deux armes à deux mains, deux épées à deux mains, c'est pas un problème parce qu'on a les les épées à une main, c'est des, enfin les épées à deux mains, c'est des épées à une main un peu plus grosses, quoi. Mmh. Voilà, donc bon, on verra. Mais, mais du coup, moi, je me dis, j'aimerais bien essayer de voir si si on peut quand même les équiper. Euh, ça veut dire qu'on peut mettre deux bâtons agilité dans les mains et il fait quoi Il est bloqué Il donne des coups euh, <rire> comme s'il avait une épée. je <rire> suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on peut le Est-ce qu'ils peuvent
1: mettre les bâtons vraiment Est-ce qu'ils peuvent en mettre deux bon, On sait pas. Mmh. MacRacken, news suivante Alors news, euh, bah, toujours par rapport à Ghostcrawler Qui rêve euh, que les objets d'héritage euh, Soient euh, comme les titres Donc je m'explique euh, Vous savez que les titres, euh, comme euh, le régicide C'est dans un menu déroulant Et donc Ghostcrawler rêverait que les objets d'héritage euh, so Soient dans un menu déroulant Et qu'on n'ait plus à se les envoyer Par, euh, par, par, la, par la poste Par enfin, la boîte aux lettres Je ne sais pas si la poste mais la boîte aux lettres Et, euh, et donc du coup bah, Ce qui, ce qui qui simplifierait beaucoup de choses et en même temps ça nous ferait un gain de place dans nos banques etc
0: ouais, ça rejoint dans ouais. le passé quand il disait qu'il aimerait qu'on puisse apprendre les objets d'héritage ouais. finalement
1: et ce serait cool qu'on puisse les apprendre inter-royaume et inter-serveur
0: je kifferais ouais. et inter-jeu pour aller plus vite en XP sur Diablo 3 non, ça, <rire> ça, ça, non mais, mais tu vois par exemple j'écris un personnage non, sur dans un arcade serveur arcade anglais et, <rire> et
1: j'aimerais bien euh, ça me saoule de, de, de faire du leveling avec parce que j'ai rien ouais
0: ouais ouais mais bon, c'est vrai que le fait de s'envoyer les objets et de savoir où est-ce qu'ils sont à chaque fois, etc. Ah, c'est la clair. galère.
1: C'est
2: clair. Tu dis mince, c'est sur quel perso que je les ai laissés.
0: Alors Charisse, une petite news sur euh, un futur possible raid.
2: Voilà. Alors quand j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques podcasts, j'avais fait une partie sur Ajol Nerub, où j'avais expliqué que euh, les Nerubiens c'était toute une histoire. Enfin, c'était une histoire qui avait pris beaucoup de place dans, dans Warcraft. Euh, je ne sais plus combien. 2, 3, 1, Warcraft, <rire> toi Et, euh, et qu'il y avait toute une, tout plein de quêtes à faire sur ce domaine-là et que du coup, ils avaient été un peu les, soit les fans de, des Nerubiens soit les, même les développeurs de WoW avaient été un peu frustrés parce que finalement ils en avaient fait juste quelques instances et pas tout un, toute une zone, par exemple, comme ils avaient prévu initialement. Donc là, ils ont dit que, enfin les, dé, les développeurs en tout cas, ont spécifié qu'ils aimeraient beaucoup, beaucoup, beaucoup faire un raid sur la base d'Ajol Nerub. Donc
0: ça serait super parce que moi euh... Jol-Nerub je la trouve super pour l'instant vraiment ouais, il y a une ambiance ils il a... avaient
2: à l'origine fait une zone oui, euh, ça, comme ouais. à Ajolnerub enfin une zone pour on les Nerubiens parce que normalement c'était tout un labyrinthe en souterrain enfin voilà c'était vraiment un truc énorme un peuple qui avait mmh. beaucoup de place dans, dans Warcraft donc ça avait été finalement ouais, un petit peu mis, mis à l'écart donc autant on peut, imaginer, euh, on peut euh...
0: comprendre qu'une zone souterraine comme ça pour en faire une zone c'était peut-être pas pratique euh, non, pour voler pour, red... pour se déplacer etc mais pour un raid c'est idéal quoi. Mm, mm, mm. donc c'est vrai que moi je j'aimerais voilà, beaucoup donc euh...
2: avec plaisir allez-y
0: voilà Blizzard a annoncé qu'ils aimaient beaucoup le concept de royaume contre royaume donc c'est un peu euh, ce qui se passe dans Guild Wars 2 où je crois qu'il y a c'est royaume contre royaume contre royaume, où il y a, c'est un peu les serveurs <rire> <plus> qui, <rire> qui doivent avoir une performance par rapport à qui luttent les uns contre les autres. Euh, c'est, je, il me semble, moi j'ai jamais joué, mais que c'est plus ou moins hérité de Dark Age of Kaamelott, où c'était un fonctionnement similaire. Et ils disent qu'ils aiment bien, ils aiment bien ce concept, et que euh, maintenant qu'ils disposent d'une nouvelle personne qui a été embauchée chez Blizzard, enfin, ou qui est montée en, en poste, et qui a le poste de PVP Content Designer, donc le, un designer de contenu PvP euh, vraiment okay, euh, enfin, dont la tâche est spécifiquement d'avoir de, des idées pour, euh, pour explorer un peu le, les, les différentes choses qu'il peut faire pour le PvP, euh, bah voilà, ils vont peut-être pousser un peu ce genre de concept. Euh, Yuri News, donc on rêverait tous qu'elle se réalise. En
3: fait Blizzard souhaiterait que l'or soit lié au compte.
0: Ah, enfin, comme dans Diablo bien. 3 finalement. Exactement où on a de l'or pour son compte et peu importe le perso sur lequel on va, ça nous éviterait aussi des, des envois d'or euh... dans tous les sens moi
2: j'aime bien la surprise de C'est un perso de me dire est-ce qu'il a des sous il <rire> y a des trucs il y en a plein waouh
0: ah, ça plein, me c'est de plus euh, avoir de fric et plein, puis d'aller sur c'est une centaine euh... de PO ouais, ouais. Moi, moi, <rire> des fois, j'ai du fric, ça va, mais pas énormément. Et je vais sur mes rôles et je me rends compte que tout le monde, tous mes rôles ont plein d'argent et que mon argent il est disséminé entre mes deux Ouais, es c'est
2: cool, c'est une bonne surprise.
0: Non, c'est pas une bonne surprise, c'est la galère. Ma Kraken, des changements?
1: Euh, du côté oui, de... Il y aura une mise à jour, euh, apparemment, prochainement, sur euh, Silitus pour que, enfin, qui est au programme à moyen terme, pour pouvoir, à mon avis, euh, faire en sorte que cette zone soit un peu plus vivante. Euh, je m'explique
0: encore, que... encore côté à Jolnirub et compagnie enfin, ouais, c'est pas les ouais, c'est lié c'est très lié quoi. c'est ouais. les insectes quoi.
1: mais euh, c'est marrant parce qu'en fait euh, récemment j'ai emmené euh, l'un de, euh, bah, de mes amis qui est dans notre guild et comment je l'ai comment t'as
2: fait ça bien salut hey, on va c'est <rire> ce soir non, ah, non, bah, ouais, c'est parce qu'en fait,
1: ouais. qu en fait pendant son leveling il galérait euh, justement à bah, aller de zone en zone et moi ce que j'ai ce fait c'est que je l'ai emmené de fly en fly et j'ai regardé les, les, bah, pour qu'il apprenne la, la...
2: Oui, la compétence. Non, enfin, les trajets aériens. Il y a encore besoin de faire ça? De les apprendre?
1: Euh, oui, apparemment, parce que oui, il est en train de marcher. <rire> okay. <Et> euh, donc... <rire> tout, <rire> je sais pas. Et donc. il n'y a pas besoin. Peut-être, je sais pas. vieux piège. Je et, et zone et en zone. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, je l'ai emmené à Séditus aussi, parce que c'était, ça faisait partie de l'une de ses prochaines zones à, à leveler. Et les et Céditus, quand on est allé là-bas, mais c'était mort, quoi. Il n'y a, a rien. Il y a juste, euh un point au milieu avec un fly ou qui te donne les guettes, après qui te balade dans le truc ça a toujours été une zone un
0: peu vide ouais. hein. mmh. qu'ils ont retravaillé, retravaillé mmh. mais bon, euh, bon. est-ce qu'ils vont vraiment le faire enfin, c'est une idée qu'ils ont à moyen terme de t'en faire quelque chose quoi.
2: Alors, une autre idée aussi qu'ils ont euh, c'est qu'ils euh, puissent créer une chambre du vide qui soit dédiée à la cuisine ah. pour y mettre, tout pour mettre notre notre tous les composants les, les machins, compos, les poissons les machins il y avait une amie qui disait qu'il euh, y a les, certaines quêtes journalières où c'est d'aller nourrir certains PNJ euh, dans, dans les zones en pandarie, et elle disait c'est horrible, il faut avoir toujours sur soi des poissons euh, de la bouffe, machin et tout pour leur faire la cuisine, pour, pour leur euh, rendre les quêtes et tout, mais c'est insupportable c'est ça qu'ils sont blindés constamment quoi
0: ouais, c'est c'est ce ça que je pense que Yuri, dans le même cas été blindé constamment, même à cataclysme donc euh... Ouais, c'est -ce bon, vraiment le problème de la quand cuisine. Quand tu fais vraiment la cuisine ouais. à fond. Surtout la cuisine. c'est <rire> <rire> ça ouais. Ça prend une belle à champ. nous raconter plus tard dans le Mes podcast. Mes problèmes
3: seront réglés grâce à cette chambre vide. <rire>
0: ouais, ça réglera <rire> totalement le problème. Alors, quelques news encore en vrac, mais cette fois euh, à propos du lore. Bizarre, ça communiquait un petit peu euh, a balancer quelques phrases comme ça dans, dans les les discussions les interviews sur euh, des pistes sur comment l'histoire allait évoluer et ils nous ont dit que la reine Achara ne fera rien dans le patch 5.0 dans Mister of Pandaria et que la Pandarie ne craint rien à ce sujet pour l'instant bon, est-ce que c'était vraiment une crainte par les joueurs ah grave, que hein. Achara <rire> vienne mettre la pagaille en Pandaria bon écoute Dément, en tout cas. c'était
2: la, la crainte des développeurs voilà,
0: en tout cas bon, le fait qu'ils en parlent c'est bien qu'ils la gardent dans un coin l'arène à en se disant on va en faire un boss plus tard peut-être un boss d'extension en tout cas ils nous disent ça peut-être
2: pour nous rappeler ouais, ça peut-être faire au fait,
0: hein, elle existe, hein. vous ouais. aimeriez bien la voir dans une prochaine extension peut-être que ça arrivera qui sait euh, Macraken, une news sur euh, notre, notre
1: héros à tous notre chef bien aimé tral. Alors Tral, il se peut qu'il nous fasse un comeback. Donc peut-être au au 5 euh, il est peut-être prévu au 5, au patch pardon 5.1 et euh, en fait ce qui se passe c'est que bah du coup euh, il regrette d'avoir nommé Garouche en tant que chef parce ouais, qu'il fait beaucoup de bêtises il se sent coupable tu euh, fais des bêtises <rire> des le mec il déclenche des guerres et tout et, oh ah, garons, ça arrive à tout le méchant va au coin s'il te plaît ouais. et donc du coup euh, il, il se peut qu'il revienne mais en même temps il, a, il aura pas un rôle euh, Enfin il aura pas il aura pas comment, comment dire euh, il, il jouera un rôle dans le conflit avec euh, Henri Mar mais il prendra pas euh, un rôle très important dans le sens où euh, il va peut-être pas euh Comment expliquer ça Il va un peu bêtises. quitter
0: le terrain neutre voilà, euh, qu'il avait dans Cataclysme en tant que héros finalement d'Azeroth et pas juste de la Horde. Ouais. Là, il va reprendre une place vraiment, de, là, vraiment dans se, la Horde. Et là,
1: hein. il va vraiment se concentrer sur euh, la Horde et euh, faire en sorte que la Horde se porte bien, etc. Une petite pour tout le monde. Et en même temps, ça fera plaisir vraiment aux joueur qui, 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 qui fait être Hall et qui, euh, qui était frustré de le voir euh, neutre dans. Ouais, oui, qui ouais,
2: avait été donné donné un gaz très pacificateur.
1: Un
3: peu, euh, ouais. 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 Bah moi j'ai enfin je les échos que j'avais de de Tral c'était c'était une lepette. <rire> ouais, voilà, Et ça. que et que Garoche était genre justement le, la grosse brute oui, juste... représentant bien la horde. Mais <rire> <Et y> il <rire> y en
1: a qui aimeraient que justement euh, Tral revienne le pas le pacifisme mais le mais le horde pur et dur et qui est là quand même pour euh pour être euh, le chef quoi. Ouais. le chef dont tu respectes même si Garoche on avait quand même un peu de respect pour lui quoi ouais.
0: et il euh, y a une nouvelle enfin euh, une chef importante chez la Horde qui pourrait prendre ah, un peu son en envol
2: c'est un petit peu euh, c'est quoi ça, ça <rire> on sait pas bien ce qu'il dit on <rire> peut pas chercher avec
0: mon Kraken ça
2: va, un, un excès de coca <rire> <rire> euh, c'est vrai qu'on en entend un petit peu moins parler là ces derniers temps on <rire> t'en pense pas plus ça va aller euh, donc Sylvanas euh, qui était un peu mis de côté le mec il lâche pas l'affaire <rire> on comprend pas de quoi tu parles
1: c'est je... ben, c'est une Pedace, quoi <rire>
2: Donc du coup, euh, euh, ce que nous disent les développeurs, c'est qu'elle est pour l'instant... Euh, non, c'est
0: toujours pas qui du parle. Hein.
2: Sylvanas, je l'ai ah dit. Ouais. dit. Sylvanas. Sylvanas. Euh, donc autant la reine Achara apparemment a glandouille, autant Sylvanas, elle est occupée <rire> à fortifier sa position et celle de son peuple, donc les réprouvés. Euh, la difficulté, c'est que les réprouvés euh, pour la horde sont pas forcément une, un, un allié très stable par nature. On l'a vu dans, dans la dans la cinématique du, du Kourou. Kourou, dans le portail du Kourou, euh, où on ne sait pas trop vraiment de quel bord ils sont euh, au niveau de l'Alliance ou de la Horde. Ils si on... voilà Ils hésitent encore. Euh, donc voilà, on ne sait pas encore exactement les plans à long terme de Sylvanas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va prendre une part importante. Après, euh, on se demande toujours qui sera le prochain chef de la Horde. Peut-être. Ah.
0: Peut-être, peut une Jonas. femme
2: au pouvoir
0: ah, C'est ce que nous dit Blizzard, en tout cas. Voilà. Ouais, oh, Ça serait trop facile, quand même, qu'ils nous balancent ça comme ça et que ce soit ça.
2: En tout cas, elle va jouer un rôle important, a priori, dans, dans ce qu'ils ont l'air d'avancer dans le conflit hors d'alliance. Euh, elle ne devrait pas intervenir tout de suite, mais peut-être euh, peut-être en fin d'extension. Je sais pas, peut-être au moment où ça va le plus péter euh, et où Tral dépressif va se pendre. Euh, et du coup, euh, bah, voilà, je sais pas si Sylvanas arrive, coupe la corde et dit « Attends, je vais t'aider mm. !» Voilà. Suivre.
0: Alors, quelques news en plus, euh, Blizzard a amélioré son site internet, notamment la partie communautaire. Donc, si vous allez sur le site de, de, de World of Warcraft et que vous cliquez sur communauté, vous allez voir qu'il y a plein plein de nouvelles choses qui apparaissent, notamment le classement des joueurs du mode défi. Donc, vous pouvez voir selon votre serveur, enfin, au niveau mondial et puis par serveur, euh, tous les gens qui ont remporté la médaille d'or, les médailles d'argent, médailles bronze, enfin, les meilleurs temps qui, qui existent dans dans chacune des médailles euh, donc c'est là que j'ai regardé du coup pour notre serveur par curiosité et j'ai vu qu'il y avait un seul groupe qui avait réussi à avoir une médaille d'or donc après deux semaines d'extension ce qui montre bien à quel point les défis sont vraiment des défis, c'est vraiment le mode challenge des donjons, c'est vraiment quelque chose qui, euh, enfin qui, est, qui, est, euh, qui est corsé alors que toutes les guildes les meilleures du monde ont déjà tombé les, les, les boss HM, bah les défis résistent pas sur tous les serveurs, parce qu'en effet, les, les médailles d'or sur les serveurs où il y a les meilleurs joueurs, enfin, meilleurs joueurs du monde, ont réussi à avoir les médailles d'or un peu partout. Euh, vous trouverez aussi l'hôtel des ventes en ligne sur le site. Donc exactement une interface qui ressemble à l'application euh, mobile, mais où du coup, vous pouvez, sans vous connecter à, à World of Warcraft, aller sur le site Internet, aller sur l'hôtel des ventes, acheter des objets, en revendre, etc., etc., comme ça marche sur l'application mobile. Euh, voilà, et puis il y a des, les classements PVP, etc., pour les, les arènes. Donc il y a, y a vraiment un petit tour à aller faire là-dessus, parce que ça a beaucoup changé, et c'est très agréable de voir toute les, les, la nouvelle présentation euh, euh, qu'ils ont utilisée pour leur site. Euh, ensuite, Blizzard a parlé des, euh, encore des Proving Grounds, donc ce qu'on avait appelé Lord Ali le mois dernier, donc le, le, les défis solo euh, le... le Enfin, qui permettait du coup de à la fois de s'entraîner de relever des défis en solo de une sorte de pve solo euh, et puis euh, ils ont dit voilà que l'idée c'était qu'on puisse par exemple avoir un classement avec pour nommer le meilleur heal du serveur par rapport à donc euh, à ces épreuves euh, la possibilité de s'entraîner à tanker etc bizarre disait on aimerait donner une possibilité de s'entraîner à tanker sans avoir à, à faire subir notre mauvais tanking à quatre autres joueurs <rire> en instance quoi. Voilà, pour qu'on puisse s'entraîner et pas puis mal, être prêt à, à aller euh, en instant et je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens qui n'ont jamais mmh. tanké et qui n'osent pas se lancer finalement. Bah,
2: c'est ça, c'est un peu besoin un peu
0: d'un voilà, Sout... ouais. labo pour s'entraîner. quoi C'est un peu ça.
2: C'est bien aussi l'idée de, de nommer meilleur heal du serveur, meilleur tank du serveur.
0: Ouais, ouais.
1: ouais, ouais ça, ça fait... ça... Le meilleur cœur du serveur. Meilleur ninja du coup on le croisera serveur. et on dira oh, lui il est trop puissant.
2: Ouais, ça c'est quelques mythes, c'est sympa.
0: Enfin, un petit changement sur les réputations, Yuri. Ouais.
3: Donc, bizarre, euh, se penche sur la manière de, modif, hein, de monter les réputations en pandarie. Et euh, en fait, ce qui émerge, c'est qu'il hein, pense à faire qu'un personnage, euh, dès le moment où il passe euh, révéré, euh, tous, ses, tous les autres personnages du conte monteront deux fois plus vite leur réputation. Et, euh, ce personnage, euh, et le personnage, en fait, à partir du moment où le personnage passe révéré, en fait, la réputation monte deux fois plus vite. On parle des roll hein Ouais. Et du personnage principal à partir de là. personnage au principal aussi. Vrai.
0: Pourquoi euh, Moi ce que je trouve curieux c'est que du coup, si à partir de révérer, tu gagnes deux fois plus vite de réputation, pourquoi est-ce qu'ils ne réduisent non, pas de 50% l'xp oh, de Révéri à l'invalidité
2: L'idée que ça soit augmenté euh, au fur et à mesure.
0: Ouais, c'est un peu bizarre quand même.
3: Bah, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire ça, sinon ils doivent réduire peut-être pour toutes les réputations euh, qui existent.
0: Ouais, oui peut-être. Voilà, t'as dit que c'était pour quelle réputation euh, pour C'est standardique. Seulement à partir de Mistoff en D'accord, d'accord. On a eu quelques news sur le patch 5.1. Donc vraiment, bon, on enregistre un vendredi soir. Toutes les news sont tombées cette nuit, euh, donc il y a 24 heures. J'étais très content que ça tombe avant le podcast et pas juste après, où on aurait été dégoûté parce que finalement on aurait dû en parler le mois prochain. Euh, mais ça y est, on a eu énormément de news pour le, sur le patch 5.1 parce qu'il est déjà dispo sur le PTR, donc sur le serveur test, ce qui est quelque chose d'incroyable, ah, enfin, ça fait deux semaines vite, que l'extension est sortie et ça y est le, le prochain patch est sur le est en test euh, alors c'est pas un patch de contenu avec un nouveau raid etc, c'est un patch intermédiaire, on avait parlé de la volonté de Blizzard de faire des de d'alterner en faisant un patch de contenu avec des quêtes, des scénarios, des euh, des quêtes journalières, des enfin voilà des modifications d'interface esthétique etc et puis ensuite un patch de contenu avec un raid avec des des donjons et puis après de de revenir encore à un patch avec des quêtes journalières, des scénarios etc et donc là on est vraiment dans le cadre d'un patch de ce type-là euh, avec un peu du contenu mais hors raid hors euh, instance euh, et euh, et donc on sait maintenant ce qu'il va y avoir dans ce patch, euh, qui est quand même un peu conséquent quand on voit que ça fait seulement deux semaines que le jeu est sorti. Euh, en gros, c'est le patch du début de la guerre entre euh, la Horde et l'Alliance en Pandarie. Donc Tout commencera avec une quête dans notre capitale en Pandarie qui appellera la flotte de guerre de sa faction en Pandarie. Donc On a déjà vu, euh, si vous allez sur des différents sites, on voit déjà la cinématique qui qui aura dans le jeu qui, où la, la, la flotte navale de, de la faction arrive. Bon, C'est pas très passionnant. On voit qu'ils <rire> essayent d'accélérer les choses pour sortir du contenu et du coup, ils passent un peu moins de temps sur les cinématiques, sur ce genre de choses. On voit juste les bateaux qui arrivent. Bon, ça dure euh, 25 secondes. Bon, C'est pas Mais pas ça montre quand même
2: que ça va être un moment un peu épais. Enfin, épique.
0: Ouais. Alors, Mais on y ressent a beaucoup de
2: bateaux. J'ai beaucoup, beaucoup aimé de... la forêt
0: de Jade. Au début, quand on arrive, on ressent vraiment, quand on parle avec les, les, les quêtes qu'on nous donne, etc., qu'il y a un côté, voilà, on est arrivé en Pandari on essaye de tenir contre l'Alliance, on essaye d'établir un campement, pour ensuite appeler la flotte qui va arriver et qui mmh. va mettre quelques mois à venir le temps que... Que, que les messagers partent et puis que les, les bateaux, que tout ça s'organise et que tout le monde arrive. Et donc là, on va vraiment vivre ce moment où ça y est, la horde et l'alliance arrivent arrive et puis vont vraiment essayer d'envahir, enfin euh, de s'installer et de repousser l'autre faction de, de l'île. Euh, donc il faudra défendre l'avant-poste de notre faction, mener l'assaut contre la faction adverse. Euh, a priori, les, les avant-postes vont se trouver dans le, le truc de Karsarang, là. Comment s'appelle cette zone je me souviens jamais des noms des zones. Ouais, euh, okay. Les étendues de Crassarang, quelque chose comme ça. Ouais, donc la zone au sud de la vallée des Quatre-Vents, donc le long de la plage, a priori, il va y avoir deux de villes qui vont se... se tourner. A priori, il me semble que ça va être ici. Il euh, y aura des points stratégiques à capturer dans la zone. Il y aura des tours, il y aura des cimetières. On pourra recruter des gardes pour veiller sur ce territoire. Et euh, tuer des PNJ adverses permettra d'améliorer sa... la base de sa faction. Donc ça promet vraiment d'être une zone PVP. PVP sauvage avec des objectifs euh, où euh, voilà si on voudra faire du PVP et puis on devra faire des quêtes journalières à cette zone là, il y aura une nouvelle réputation à monter auprès de sa faction, euh, donc il, voilà, il faudra euh, il faudra venir ici euh, et donc bon, ça va être, à mon avis, ça va être un lieu euh, un lieu très dangereux à arpenter. Quoi. Dans le patch 5 points, il y aura aussi des arènes de combat à grimard et levant, permettant aux joueurs d'affronter des créatures en solo. Donc encore une fois, l'idée de PvE solo. Alors est-ce que c'est à ça qu'ils font référence quand ils parlent de Proving Grounds, ce qu'on a appelé Lord Ali est -ce que Est-ce que c'est une partie du début de ces Proving Grounds Bon, là on a l'impression que c'est vraiment c'est vraiment de l'affrontement de créatures donc est-ce que on pourra jouer heal est-ce qu'on pourra jouer tank etc je suis pas sûr ça m'a l'air d'être quelque chose de différent et il y aurait une guilde euh, qui s'appelle il euh, n'y a pas de traduction officielle encore ça serait la guilde des bagarreurs si on traduit le, le mot c'est les brawlers guild il me semble en anglais et euh, en gros on monterait dans, en rang dans cette guilde et plus on aurait un rang élevé plus ça nous développe ça nous débloquerait des nouveaux défis euh, à faire et ça serait des des monstres assez difficiles à tuer et il y aurait un vrai challenge pour quand on est tout seul de réussir à, à, à tuer ces créatures. Il faudrait vraiment mobiliser tous nos sorts, etc. et être très très attentif. Ils vont apporter quelques améliorations pour le combat de mascotte au patch 5.1. Il y aura un nouvel objet qui qui sont les pierres de combat qui sont achetables contre des points de justice, qui permettraient d'upgrader nos mascottes en qualité verte, bleue ou violette. Donc les faire monter, euh, si elle est verte, la faire monter en bleu, ou si elle est commune, la faire monter en bleu, en violette, etc. Et euh, voilà, il y a un certain nombre d'améliorations d'interface pour le combat de mascotte qui sont prévues. Et euh, ça sera le patch où, a priori, s'ils le maintiennent, on pourra améliorer ces objets, donc on en a déjà parlé par le passé, en, dépend... en dépensant ses points de vaillance, on pourra monter l'e-level de son objet, et les points de vaillance serviront à ça euh, exclusivement et ne serviront plus à acheter de stuff. Euh, enfin, il y aura des nouveaux scénarios. Alors, on n'a pas trop de détails. Euh, MMO Champion a data dataminer dans les, les fichiers du patch pour le serveur test un certain nombre de cartes qui suggèrent qu'il va y avoir un certain nombre de scénarios. Et a priori, dans les, les discussions, euh, les, les différentes choses qu'ils a trouvées dans le data mining, euh, il y aurait un scénario qui se déroulerait au Temple Noir donc euh, voilà une sorte de recyclage d'un contenu du réutiliser un lieu où on va y retourner pour faire quelque chose de spécifique peut-être pour voir un certain nombre de mobs etc et comme c'est instancié bah, ce c'est pas un problème euh, voilà de de réutiliser du contenu pour euh, enfin mettre d'autres choses c'est cool sans fini euh, pour les les news vous avez quelque chose à rajouter patch 5.1 vous êtes surpris par la rapidité Ouais. Je sais pas vrai. combien de temps ça va rester sur le PTR, bah, mais. Je suis surpris, non, parce On que c'est ce qu'ils avaient mois. dit qu ouais, c'est ce donc... qu'ils avaient dit, mais moi, j'imaginais ouais, pas bon. que ça irait aussi vite, quand même. Moi non,
1: plus. Bon, ça surprend que ça soit aussi vite, mais. Bon.
0: <rire> Ceci dit, si ça reste deux mois sur le PTR, euh, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça sorte maintenant pour que dans deux mois, il y ait le patch. Et puis qu'après, ils annoncent le patch 5.2 et que deux mois après, il y ait le PTR, enfin, qu'il le PTR et que deux mois après, ça fait quatre mois entre pour un palier red, C'est ce qu'ils avaient prévu, à peu près, quoi. Euh, ça me fait penser que je sais plus qui Rob Pardo je crois ou je sais plus disait euh, que euh, à l'époque de Wrath of the Lich King on était resté quasiment un an sur ICC avec un allion en amuse-bouche euh, au milieu un an avant l'extension d'un Cataclysme et c'était beaucoup trop long et il a dit là on est resté neuf mois sur l'âme des Dragons et c'était encore beaucoup trop long et on veut euh, réussir à ce qu'il n'y ait plus de périodes comme ça très longues où on reste sur le même contenu et où on s'ennuie dans le jeu donc on imagine qu'ils ont vraiment cet objectif euh, de faire des patchs plus réguliers et du coup de sortir la prochaine extension dans un an et demi mmh. et pas dans deux ans.
2: Bah, C'est ce qui leur fait perdre un maximum d'abonnés. Hein. Ouais. Ces temps comme ça, euh,
0: ouais. très longs. Euh... Ouais. Oui, et puis bon, on va reparler un peu tout à l'heure. En même temps, ça de... doit
2: rassurer... Enfin, euh, moi, je... Je dis, purée, déjà, je suis à peine en train de commencer à jouer 90. Ah, c'est
0: vrai que là, on a mais, tellement euh, de choses à faire. Mais
2: les gens qui ont rushé, etc., et qui en sont en train de bouffer le contenu à une vitesse monstrueuse. Faire toutes
0: les quêtes journalières, t'as euh, ce ouais. Du coup,
2: euh, <rire> c'est rassurant. Tu vois ça, tu ouais. te dis, bon, bah, c'est bien, ils vont tenir peut-être leur timing, et, et du coup, il y aura pas de moment. Ils, enfin, là, ça ne va pas redescendre, quoi. Ouais. Donc, ça doit être rassurant pour eux.
0: Mais pour l'instant, on a mais, tellement bon, de choses à faire moi, encore je, dans ouais. là que. À vrai dire, moi, je suis, vu vu pressé, que... je suis pas pressé d'avoir le patch 5.1 parce qu'il y en a des choses à faire. Et on va essayer, maintenant, dans le thème du mois, de parler un peu de ce lancement de Myst of Pandaria, de vous donner un peu nos impressions, de, de voir un peu tout le nouveau contenu, et puis, euh, voilà, de, de revivre un peu ce lancement de cette extension. World of Warcraft is back avec Mr Pandaria 2,7 millions de Mist of Pandaria se sont vendus en une semaine ils sont remontés à un peu plus de 10 millions d'abonnés donc voilà ce qui est pas une performance extraordinaire mais une performance correcte bon plus de 10 millions j'imagine qu'ils sont assez rassurés je pense que Beaucoup de gens critiquaient Mr. Panda, disaient Kung Fu Panda pour les enfants, etc. Bon, je pense que chez Blizzard, on n'avait pas trop de doutes, mais on est un peu rassurés de dire, bon, bah, ça marche comme avant, et ça, euh, la machine WoW Wo se relance finalement.
1: Attends, nous, c'était trop marrant parce que moi, j'avais mes deux potes là, qui jouent à StarCraft avec moi, et je leur disais, purée, j'attends WoW avec impatience et tout, et, et j'ai commencé à jouer à WoW. Et l'un de mes potes, il me fait, alors, WoW, c'est comment Enfin, WoW, Mr. Panda, c'est comment je fais C'est une tuerie. <rire> et le lendemain, je le vois collecter, Mystery J'ai mon autre pote qui fait, ouais, moi j'ai pas joué depuis, euh, c'était quoi, depuis Burning Crusade parce que j'étais tout seul, j'ai lâché l'affaire et tout. Et euh, trois jours après, ouais, ma Kraken <rire> si, je je <rire> si je joue, tu m'aideras à comprendre le jeu, enfin tout ça, je fais, ouais, t'inquiète. Et donc du coup, il sert une seule, il a créé un mode et tout. Donc et voilà, les serveurs se repeuplent à vitesse fulgurante. notre beau frère pareil d'ailleurs. <rire>
3: Ah ben c'est pareil, il y a un collègue aussi, je lui parle de Point derrière et du coup, il va il va se reprendre un abonnement. C'est <rire>
0: mais alors c'est vraiment le grand retour. Hein. Dans notre guild c'est le raz-de-marée, tout le monde est revenu euh, vraiment massivement. Euh, donc voilà, donc ça c'est pas étonnant. Moi, j'ai hâte d'avoir le nombre d'abonnés dans la prochaine réunion euh, Activision Blizzard. Je crois que c'est en novembre, il me semble, la prochaine. Le 21 novembre, je crois. Oh, sure. <rire> oh. j'ai vu ça, j'ai vu, vu la news. Je tout crois tout que McRaeken est, est actionnaire chez Activision Blizzard. Maintenant, il reçoit un papier en disant, prochaine non, réunion, vous êtes <coughs> convié
1: J'ai cru voir la news, euh, je
0: sais plus quand, Voilà, on verra, là, après, après deux mois, trois mois, est-ce que ça a retombé? Est-ce que ça sera stabilisé? Est-ce que ça aura monté un petit peu? Euh, bon, 2,7 millions de Mr. Panda en une semaine. C'est pas énorme, énorme. Avant, c'était un peu le chiffre à Russell King. C'était le chiffre quasiment qu'ils avaient fait en 24 heures. Là, c'est en une semaine, donc euh, bon, ils prennent pas le même temps. Cataclysme avait fait beaucoup plus, avait fait plus de 3 millions euh, en, en 24 heures. Euh, donc, c'est un peu moins bien que les autres extensions. En même temps, l'extension n'est pas encore sortie en Chine au moment où ils donnent ces euh, infos et allait sortir en Chine très bientôt. Donc, ils, vont, ils pourraient péter encore les scores en, avec cette sortie-là. Alors que Cataclysme et Blasphème King, tous les deux ne sont pas sortis sur la même période en Chine. Donc euh, donc bon, là, ils peuvent essayer de faire un gros chiffre grâce à la Chine qui a en plus. Euh, bon, mais c'est un score encore correct. Et sur Diablo 3, ils avaient fait pareil. Ils n'avaient pas donné les chiffres en 24 heures, ils avaient donné les chiffres sur la première semaine. Or, euh, les extensions précédentes, euh, Activision Blizzard, avait été moins regardant sur, enfin euh, c'est mon sentiment personnel, sur la vente des boîtes avant la date de sortie. Euh, Cataclysme qui sortait un mardi comme d'habitude euh, dès le vendredi donc 4 jours avant on le trouvait déjà en magasin en rayon là cette année ça se passait pas pareil les magasins Micromania avaient euh, oblige interdiction stricte de le vendre Activision Blizzard les menaçait de dire euh, si jamais vous vendez Mr Pandaria avant la sortie euh, on ne vous four... on ne vous autorisera plus à vendre nos prochains jeux okay. et on vous boycottera or le prochain jeu Activision Blizzard c'est quoi Call of Duty, Call of Duty, Black Ops 2. Donc ils avaient pas, il y avait une sorte de sorte moyen de pression pour empêcher les magasins de le vendre à l'avance.
2: Quel est leur euh, vue pourquoi peut pas ouvrir de toute façon. Avant, pourquoi euh, demain, je sais demain pas, demain je sais soir. pas.
0: J'ai l'impression qu'ils veulent privilégier leurs events euh, le, la veille la au finale, soir dans les principales capitales, notamment aux Champs Élysées à Paris, à Londres, etc. Euh, D'autant plus qu'on va voir qu'ils avaient créé fait un event particulier. Bon, est-ce que c'est pour ça? Finalement, Micromania a quand même lâché le jeu plutôt la veille. Euh, je, pense... Non, mais je pense que toute, il... toute la journée du lundi, il disait qu'il ne le faisait pas et il ne le faisait pas. Mais il nous disait quand même, mais bon, euh, passez ce soir, il y a des chances qu'on le vende. Euh, parce que, comme les serveurs ouvrent le soir à minuit, ouais, et j'imagine qu'ils ont facile. eu l'autorisation d'Activision Blizzard à la dernière minute. Pour encourager... Ils encouragent tout le monde à aller sur les événements. Euh, à Paris par exemple, euh, en disant on ne pourra pas l'avoir avant, et puis le soir même ils disent bon c'est bon, vous pouvez ouvrir euh, enfin, à 19h le soir ou à 17h vous pouvez euh, vous pouvez vendre, vendre le jeu. Euh, voilà, sachant que la FNAC a envoyé les boîtes un peu en avant c'est des gens qui l'ont reçu le samedi. Donc est-ce que ce truc-là de manière globale fait que ça explique que maintenant, ils donnent les chiffres sur une semaine. Pour Diablo 3, c'était pareil. Ils donnent le chiffre pour une semaine pour avoir plutôt une idée de la première semaine de lancement. Alors qu'avant, ils faisaient 24 heures, mais en réalité, c'était 5 jours parce que c'était les 4 jours avant où le jeu était déjà en vente. Bon, peut-être une explication, peut-être pas du tout. Alors, avant de parler de Mist of Pandaria, on a eu une toute petite mise en bouche une semaine avant avec le scénario de Terra Mort qu'on pouvait faire au niveau 85. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce scénario qui a été si décrié par la communauté Pour ma part, j'ai juste rien compris t'as rien compris <rire> t'es balancé dans une, dans une zone
3: tu voilà, fais des quêtes t'as fait ce qu'on t'a dit tu fais des quêtes qu de ouais, tu fais des guettes, et fait ça, fait si, fait fait ça ok tu le fais voilà. et
0: puis voilà, voilà. petite cinématique et puis...
3: en plus je crois qu'il n'y a pas d'explication enfin moi je connais pas l'or hein, personnellement
0: et euh... alors apparemment l'explication le, se trouve dans le livre Tides of War le livre sur Jaïna Proudmore euh, Jaïna Vaillant, euh, et le scénario s'insérerait dans ce livre là Ouais, et quand on lit ouais. le livre, ben, on comprend très bien pourquoi on fait ça. Mais bon, c'est vrai que quand on joue au jeu, on comprend pas. Moi, j'ai pas lu le livre, donc en effet, j'étais pas plus avancé ouais. Ça manquait de, de un de peu
2: de, euh, c'est dommage parce que du coup, ils ont mis une petite cinématique, etc., dedans, dans le scénario, enfin, sur la fin, la bombe et tout. Mais ça manquait un peu de, de réaction de perso. Enfin, on voyait à aucun moment Jaina, alors que c'est toujours elle qui représente Terra Mort. Enfin, euh, tu vois, à un moment,
3: il y a un mec qui doit libérer, ou je sais pas, tu sais pas qui c'est. Enfin, moi, je savais pas qui c'était. Bah, okay. ouais, ouais, enfin, pour moi, c'était vraiment, je faisais des quêtes, quoi.
2: Mais c'est dommage parce qu'après, le concept, moi, j'ai, enfin, voilà, après, j'ai ai bien aimé le concept. Même si, en effet, ça paraissait être un peu, tu vas d'un point mmh. un point B, d'un point B un point C. Mais voilà, c'est un, une bonne ébauche de scénario aussi. C'est sympa de ne pas avoir forcément besoin de tant tank euh, même si je suis partie toute seule du mauvais côté, <rire> avec et un autre gars de notre guild, et ils sont partis <rire> à droite, je suis partie à gauche toute seule. Mais en fait, les mobs, c'est des élites et toute seule c'est pas un bon plan très vite je me suis défoncée secours vous êtes tous les copains ils sont méchants Voilà. heureusement l'autre gars qui a été testé un prêtre il m'agrippe hop c'est bon revient copine mais voilà sinon euh, le, le concept des scénarios euh, alors j'en ai pas On encore en fait là mais, euh, mais voilà ça donnait bien envie moi, moi, moi j'ai adoré le contenu enfin photo. du
0: nouveau contenu ouais. ça faisait tellement longtemps qu'on attendait quelque ouais. chose pour autant, je l'ai fait une Mais fois, j'avais pas fait... besoin de loot, j'avais pas, moi, je, je suis un peu inquiet sur les incitations. J'avais aucune incitation à le faire à part une fois pour l'histoire et mmh. puis va enfin, faire une deuxième ouais. fois pour l'histoire pour le fun quoi mais euh, bon
2: attends tu gagnes bon ça manque d'incitation quoi
3: <rire> oui mais ben voilà une fois ouais, que tu l'as c'est euh... pas un truc euh, sur lequel on va s'attarder ouais. on va juste voir euh, par ouais. curiosité Alors,
2: le, après le tu but, vois euh... du coup le problème c'est que il était attendu depuis tellement longtemps parce qu'on attendait du contenu parce qu'on s'ennuyait et oui, les gens et imaginaient un event de lancement que, du coup euh... c'est bizarre
0: à bien communiquer là-dessus parce que ouais. euh... enfin ils l'ont expliqué mais tout le monde attendait un event sur Terra Mort et, euh, et et du coup ils ont dit bon il y aura un event Terra-Mort mais attention c'est pas un event, c'est un scénario qui est niveau 90 qu'on met, qu'on baisse le niveau de la vie des mobs etc le scénario était prévu pour des personnages qui auraient un niveau d'objet de niveau 353 à l'époque au niveau 85 nous on était tous full 397 forcément on roulait sur le truc enfin on avait même pas besoin d'esquiver quoi que ce soit euh, on y allait comme des mmh, bourrins mmh. après beaucoup de gens disaient il euh, n'y a pas vraiment de défi c'est pas intéressant euh, c'est pas le but des scénarios clairement le scénario c'est un truc pour le lore euh, c'est un... même pas un défi si on peut le ouais, faire mais... à 3 DPS forcément il bah, y a juste des A.O.E. à esquiver des choses à se faire dans un sens mais a priori on va pas wipe ou si on wipe on wipera une fois et puis après on wipera plus jamais quoi euh, donc bon voilà un event... Euh petit event mais euh, oh, voilà c'était
2: rafraîchissant encore encore de... une fois
0: c'est dans l'idée de Blizzard d'accélérer les choses et du coup de ne pas s'attarder sur un event qui va durer une semaine de de d'allouer une équipe à faire ce truc là alors que ça sera plus dans le jeu après et donc là ils nous ont juste euh, ils ont juste modifié deux trois réglages pour nous bidouiller le truc au niveau 85 et pour euh, nous donner une petite mise en bouche très légère sans que ça, ça demande de ressources Comment avez-vous vécu le lancement Mist of Pandaria, la soirée du lundi soir, quand on était tous en attente de, de pouvoir rentrer enfin en Pandaria Yori, je crois que t'as une expérience incroyable. C'était trop épique. Trop
3: épique. Ouais. Donc, en fait, j'avais précommandé le, le jeu à la, à la Ftook. Et, euh... Erreur! <rire> non, mais justement. Et du coup, moi, j'y vais un peu avant la fermeture pour, pour essayer de le récupérer. Donc, j'y vais vers, euh, vers 8 heures. Et, euh... Et là le mec, enfin en gros il n'y a personne au rayon jeu vidéo, bon bah du coup euh, <rire> c'est pas C'est bon <rire> un peu ballot quoi. Et je vois euh, après je vois qu'il y a un mec euh, côté euh, rayon euh, jeux, enfin euh, vidéo, DVD, euh, bourre, etc. Et je vais le voir, donc je lui demande euh, où est-ce que le mec il est parti enfin du, du rayon jeux vidéo, il me dit qu'il vient de partir, donc un peu dégoûté. Et je lui demande s'il peut, enfin euh, je, je lui dis que j'ai une précommande d'un jeu, et euh, s'il peut récupérer la, le jeu quoi après il me demande c'est quoi comme jeu il me fait ouais, ben, je lui dis que c'est euh, World of Warcraft Mist of Pandora Et là il me fait ah non désolé on peut vraiment pas machin euh, euh, demain, il, nous, il nous sort l'histoire d'Activision euh, Blizzard qui on va Call of Duty tout ça hein. ah, donc j'essaie de taper un peu la discute j'essaie de la l'amadouer mais bon le mec il est c'est euh, <rire> pas son rayon donc il s'en fout tu as un <rire>
2: contrôle mental qui slash kiss
3: slash kiss slash incliné slash genou slash pleurer <faut> slash pleurer du coup je <rire> pars un peu bredouille <rire> bon <rire> bah <rire> tant <rire> pis voilà quoi donc j'ai pas eu le jeu pour le lancement, un peu déçu.
0: Donc euh, toute la soirée, euh, nous on était tout fond, on attendait minuit et toi aussi, sauf ouais. qu'à minuit ça s'est rien passé. Voilà.
3: Enfin, et du coup le lendemain j'y retourne et je, je vais voir le mec euh, du rayon jeu vidéo et je lui demande euh, si, enfin, pourquoi s'il enfin, si les donnait pas en précommande. Quoi. Et il me disait que si justement. En fait, je l'avais loupé de, de 5 minutes as loupé le mec, le vendeur de ah, vidéo ouais, qui ça, lit le filet. d'accord. Ouais, c'est ça. Quoi. En fait, j'ai loupé de 5 minutes et en gros, euh, si j'avais été là, en fait, il m'a dit qu'il les donnait que aux gens qui avaient fait euh, des précommandes. Donc ouais. euh, du coup, ouais. moi j'avais les miennes et euh, puis voilà quoi. Donc ah, un râle. peu dégoûté sur le coup. <rire> et euh, donc j'ai passé une super soirée sur vos. <rire> et euh, au ouais. au moment au moment du lancement, euh, donc il y a tout le monde qui était rassemblé à Grimard. Et c'est de Et coup retrouver tout seul. <rire> non, c'est pas ça. Donc, du coup, c'était, bon, c'était cool, tu vois. Et, euh, donc, il y a, y, a, y a du monde, tout ça. On
0: s'était fait une euh, file de mammouth, on s'était mis à marrer, quoi. Oh là là. Incroyable. Ouais. Incroyable. Je veux dire, 23h, quoi, 23h15, des choses comme ça. On s'ennuie, on est dans Grimard, on gland on est tous sur Mumble, dans notre guild et euh, tout le monde est là Orgrimmar est noir de monde il y a du tout le monde attend que que ça se lance et on se dit bah tiens si on osait on l'avait déjà fait plusieurs fois on se dit on va faire une file de ma on se met notre mammouth le plus gros et puis on fait une une sorte de de file indienne euh, d'Orgrimmar et puis on marche doucement et puis on fait un tour Combien de gens se sont mis derrière nous Mais ce qui était drôle surtout, c'est qu'il y avait, y, avait, y avait 100 personnes. Peine,
2: facile, on pas. était 5-6, à 7 mis les uns et les autres, et ça, ça, y est, ça, moi, est rendu, je ça s'est rempli, très et vite. Popette, je voyais plus le fond.
0: J'étais tout devant. Je voyais plus le ah ouais, fond derrière. C était c était... Ça allait tellement loin. Tous des moutons.
2: <rire> et ce qui était drôle, c'est qu'on savait que, les... enfin, tout le monde savait que, enfin, euh, en tout cas, une partie des gens savait que l se démarrait, enfin, que l'extension allait se démarrer à Orgrimaire, alors par un event au niveau de Garoche pour pour nous. Et du coup, à un moment, donc, la file était tellement grande et tout, qu'on
0: Gorbachev dit, on va, il dit on,
2: on va sortir. Et moi, j'étais plus derrière dans la file. Et c'est rigolo parce que je t'ai vu sortir, et les gens ont suivi, donc au début, de toute façon, les premiers, c'était souvent des gens de la guilde. Et puis tu vois qu'il y, y, qu y a un peu de genre, genre. ah Alors,
0: je sors pas d'un rima.
2: genre si tu sors, tu peux plus rentrer. Ou genre c'est un piège pour te faire rater un truc, tu sais. Ouais, c'est un piège. C'était trop rigolo quoi.
0: Bon, alors c'est rigolo parce qu'on on faisait ça, etc. Et puis euh, je sais plus, il y a un auditeur du podcast, Kowski je crois qui est sur notre serveur, mais qui est pas dans notre guide, qu'on qu ne côtoie pas spécialement, et qui euh, criait euh, ⁇ Vive les Caluax !» etc. Enfin, ⁇ des, des trucs sur le channel Orgrimmar donc C'était un peu rigolo, c'était un peu la foire, il y avait tellement de monde dans Orgrimmar, ouais, le chat défilait à
1: toute vitesse. Il y a des mecs aussi qui essayaient de passer devant, essayaient de mener la... Parce que Gorger était devant, ah Il oui, y en a, ils essayaient de passer devant lui pour essayer de faire genre ah, ⁇ C'est moi qui mène la fille ⁇ ouais. Et
0: ce qui est drôle, c'est que dès que je tournais, il tournait aussi. Il faisait comme le chat quand il te suit de il te suis suis de, de devant. De devant. <rire> tu marches, il marche devant toi, mais euh, mais il te regarde pour voir dans quelle direction tu vas parce qu'il sait que c'est toi qui, <rire> qui mène la danse quand même et que et que il va se retrouver bête à tourner à droite et que toi tu tournes à gauche et que et personne, que toi personne ne te suit. Te quoi. À <rire> donc voilà. Euh, bon voilà donc c'était euh, c'était une soirée un peu un peu épique.
3: Voilà donc euh, minuit approche donc euh, c'est la folie <rire> et euh, bon, bah, moi moi j'ai pas l'extension donc je suis un peu dégoûté. <rire> tu te dis mince. Et là je me dis il est minuit. Enfin, il va être minuit. Et je me dis, je vais à l'arène des Gurubashi. <rire> <rire> Comme un gros lousé. Donc, je vais à l'arène des Gurubashi. Et je vois, il y a... Ouais, en fait, il y avait juste un, un mec qui était tout seul aussi. Il était level 71. Donc, moi, j'arrivais j'ai fait mon, un peu mon mon gros bras je me suis posé j'ai posé mes A.E. et tout et donc le mec il s'est barré et j'ai eu mon petit bijou ah oh, est tu malin. pas malin. ça
0: donc ça fait combien de fois que tu l'as fait donc maintenant ça fait 4 fois ça fait 4 fois ah là là c'est un malin non, donc 4 ah, ah, fois donc prochaine extension ça fera 5 ouais, c'est quand non, tu l'auras pas, pas et puis, prochaine extension 6 <rire> en, fait, en, fait, en, fait, en fait à ce moment là j'en ai eu 3 et le lendemain, le lendemain, j'avais
3: toujours pas l'extension. Je, <rire> je me suis, levé un peu, enfin, je m'étais levé, euh, j'avais posé une journée, je m'étais levé, euh, à ben, genre vers 8h30. Donc, à 9h, il y a l'arène des Gurubachi. <rire> J'y retourne et il y avait personne. Voilà. Forcément, il n'y a pas grand monde qui allait au Gurubachi. Ah et c'est pas tout son, aussi. Voilà. Et du coup, bon, bah, j'attends l'ouverture de...
0: <rire> À midi. <rire> non,
2: en fait. Oui,
3: la... bon, d'accord, t'avais le Gros 5 voilà. fois. Donc la, la... le magasin ouvre à 10h. Donc, euh, j'ai encore une heure et demie à tuer. Donc j'ai rien à faire. Donc je vais à l'arène, enfin je vais à, euh, au... comment ça s'appelle euh, Cœur du magma, voilà
2: il <rire> y avait personne lui. mais ça c'est
3: normal et là il y a un mec qui me fait euh, sur la guilde dans la guilde ouais ça y est t'as mis Stephane Daria je fais, oui bien sûr je suis ouais. je oui, cœur du magma sais, mais, mais oui. je préfère faire
2: cœur <rire> du
0: magma donc voilà
2: <rire> je suis ritualisé tous les mardis matins c'est cœur du magma donc j'y vais quand même
0: bon Blizzard avait organisé donc des lancements du jeu dans enfin dans, dans un certain nombre de capitales européennes et puis aux États-Unis etc IRL Capital IRL et <rire> et, euh, et c'était retransmis sur Youtube donc ils avaient vraiment toute une infrastructure où ils filmaient à plusieurs endroits et on pouvait voir où étaient les développeurs des interviews, puis il y avait un spectacle de gens qui de, une troupe qui faisait du tambour et des percussions euh, voilà donc on pouvait voir en direct sur Youtube de 10h30 à je sais pas 11h30 minuit euh, voilà, pour fêter le lancement. Donc ce qui était euh, vraiment assez sympa. Donc on regardait ça en même temps, un en jeter un oeil de temps en temps.
2: Tu regardais ça on Moi déjà mon Mumble. PC, il en pouvait plus avec Hogri Marble. Euh, alors
0: c'est vrai qu'il fallait que ce soit... C'était un peu saccadé. <rire> euh, moi j'ai passé la soirée juste avant Mister Conda à vider ma banque et à vider la banque de Guil pour tout clean, qui n'est plus rien. Et donc j'ai passé de 9h à minuit, à... enfin à 11h. À, dans la banque de guide, à dire, euh, je vous préviens, avant minuit ce soir, j'ai tout viré de la banque de guide. Donc si vous prenez pas des trucs, vous les vendez, vous en faites ce que vous voulez, euh, moi, je jette. Je jette ou je vends au marchand ou quoi que ce soit. parce que euh, et, et du coup, c'est vachement bien parce que j'ai commencé l'extension Mister Vanda tranquille avec une banque vide, avec des sacs vides, euh, en étant prêt à emmagasiner les matières premières les tout ce que j'allais récupérer. Du coup, donc voilà, donc c'était une soirée un peu originale finalement. Et donc quand le moment est arrivé, à quelle heure sur notre serveur, c'était pas minuit hein. c'était un peu plutôt minuit 3, minuit 5, quelque chose comme ça. Où, tout d'un coup, il y avait ouais ouais, minuit 5, minuit moins 5 pardon. D'accord. <rire> minuit moins 3, moins 5 par là. il
1: mm. euh, y avait
0: et j'ai jamais vu autant de monde dans Grimard. Vraiment, enfin euh, c'était, ouais, je sais pas combien il y avait de joueurs, mais peut-être 500 joueurs, euh, il y en avait vraiment partout. Et là, tout d'un coup, pouf, la, la quête a pop, tout le monde a cliqué dessus, tout le monde a commencé à disparaître, à aller dans la cinématique et puis à, à partir, à continuer. Et euh, moi, je pensais que ça allait planter. Et il y avait ce nouveau système que Blizzard avait annoncé du fait qu'il n'y aurait pas besoin de se déconnecter et de se reconnecter. À Cataclysm, c'était le cas. Il fallait se déconnecter à minuit, se reconnecter. Et du coup, comme tout le monde essayait de se reconnecter au même moment, bah, les serveurs d'authentification plantaient et on mettait une demi-heure, une heure, deux heures selon selon si on avait de la chance pour se reconnecter. Là, tout s'est passé de manière complètement lissée et transparente où euh, bah, à minuit, euh, on avait la quête qui popait et on était parti. Et pourtant, il y avait beau y avoir 500 joueurs dans la zone qui étaient en train de courir partout, de faire les quêtes, etc., il y avait aucun problème de stabilité. Ça n'a pas été le cas sur tous les serveurs. Il y a des serveurs qui ont planté, mais nous, dans notre cas, vraiment, on... j'ai vu aucun problème. Il y a un ou on deux a, joueurs ouais, de notre guild qui ont eu des problèmes de déconnexion et mmh. qui ont eu du mal à se reconnecter après. Mais dans l'ensemble, ça, ça a été. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a eu toutes ces quêtes au début. Alors là, je vous parle côté Horde où... Où on doit aller euh, trouver le, le bateau, euh, machin, je sais pas quoi. Et, euh, et donc on sait pas où c'est, et donc on, on vole, et puis on voit plein de joueurs qui vont à un endroit, donc on y va tous. On va au port dehors en se disant « bon, le bateau, il doit être amarré au port ». On va au port, il n'y a rien, il n'y a même pas de point d'interrogation, donc on se pose sur le bateau. Et alors c'est marrant parce qu'on est 25 sur le bateau à être là, à se dire « est-ce qu'il y a un PNJ, c'est quelque chose ?» Mais il y a tellement de joueurs qu'on ne voit même pas s'il y a un PNJ. Donc euh, voilà, on est là « bon, bah, ça a pas l'air d'être là on ouvre notre map, et on se dit, mais le point d'interrogation, il est plus, il est pas là, il est plus loin. Je bon, vais aller voir sur le point d'interrogation. C'est quand même bizarre qu'il soit là, il est un peu en plus, sur le côté, en plein milieu de l'océan, bon. On y va. On y va, et alors c'est rigolo, parce que quand on y va, il y a 10 joueurs qui te suivent. Ils se <rire> disent, il va où, lui? Ah, peut-être que c'est... Ah, Suivez-le! Suivez-le! <rire> Donc voilà, on y va, etc. On arrive au point d'interrogation, il y a rien. On est en plein milieu de l'eau, il n'y a rien. Et on est là, et on est, on est, euh, je sais pas moi, là, il y a un moment, on était 30, 40 joueurs au-dessus de l'eau, en train de voler, à pas comprendre, il y en a qui vont dans l'eau, qui commencent à nager, à regarder tu Et puis tout d'un coup, on lève la tête et on voit que le bateau, c'est le, le bateau, je sais plus qu'on s'appelle, comme le marteau d'Orgrim, le, le bateau volant, quoi, le Zeppelin. Euh qui est en l'air en réalité. Et donc on voit plein de joueurs qui sont en l'air et donc il y en a un qui commence à monter. Du coup, il y a tous les autres qui disent, hey, il va où lui ?» Et hop, <rire> il le suit. <rire> il monte. Et du coup, on trouve enfin le bateau, on part en Pandari et là, on se retrouve dans l'iven que vous avez tous vécu où en effet, euh, c'était euh, le faire à minuit au moment où tout le monde était là. C'était incroyable. Il y avait des joueurs partout. Moi, j'avais l'impression d'être dans la... Vous voyez le soldat Ryan <rire> la scène, la scène d'ouverture, le débarquement en Normandie où ça explose de partout, on comprend rien, etc. Et c'est vraiment la guerre. Ben là, c'était un peu pareil. En plus édulcoré, bien sûr. Il euh, y avait des joueurs qui couraient dans tous les sens, à droite, à gauche. Personne ne comprenait quoi faire. Euh, ils nous donnent une quête, tirer au canon, etc. On monte sur un canon, on tire. Il y a des joueurs en bas, on voit, etc. Il y avait vraiment... On était juste en train de faire des quêtes à 500 avec un rip-up de malade pour que tout le monde puisse les faire. Ouais, ça
2: c'était fou. Hein.
0: Et, euh, et vraiment, fait. moi, le, je crois que c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai vécue sur World of Warcraft avec autant de monde au même endroit sans que ça plante en réussissant quand même à faire les quêtes mmh, même mmh. si on est euh, vraiment mmh. autour de 500 à, dans la même zone à faire les choses peut-être plus je me rends pas compte et, euh, et vraiment les mobs repoppaient euh, en deux secondes ah à, ouais, peine. à peine
2: t'avais fini de le tuer et il y avait mais...
0: les, les points de pop des monstres et il y avait tellement de joueurs qui voulaient les tuer qu'en gros on se mettait là et on faisait de l'AOE sur le point de repop des, mobs, des monstres pour essayer d'en prendre un de temps en temps pour réussir à monter nos quêtes mmh, quoi mmh.
2: Ouais, pour prendre une quête, c'était sympa aussi, quoi. Ouais, quand ouais, t'as ouais. le PNJ avec sa, son point d'exclamation, et que t'as euh, 100 as joueurs 100 dessus, dessus, de joueurs -dessus. Sur, avec une monture, <rire> et t'as les gars qui crient, mais enlevez vos montures, mais bande de Léville, enlevez vos montures, gardez vous Mais ça va, maintenant c'est bien fait, parce que t'as pu à cliquer sur le PNJ. Y a, y a quand Tu cliques sur le point d'exclamation, mais heureusement, sinon c'est juste la mort. J'avais pas ça. Si tu cliques sur le point d'exclamation, ça se... Il
0: y, y a un joueur de notre <rire> guild qui est resté coincé très longtemps sur le marteau d'Orgrim. <rire> il fallait cliquer sur un mec. Il, est, il, a resté, il a été 20 minutes bloqué, quoi. À se dire, mais j'arrive pas à cliquer. Et on l'entendait râler sur Mumble. Mais j'arrive pas. <rire> mais mais, pas, mais je veux jouer. Je veux cliquer <rire> sur le mec. Et pourquoi? <rire> il était euh, au bord de la crise de nerfs. <rire> C'était rigolo.
2: c'est vrai que tu voyais qu'il y avait, il euh, y, y a quand même plusieurs personnes qui avaient envie sûrement de de faire des firsts, ou en tout cas de rusher, etc. Ah bah oui, Et camp. tu voyais qu'il y avait une ambiance aussi très pressée, mais pressée dans le bon sens, enfin à la fois de d'enthousiasme, d'excitation, mais aussi de vite, ouais, allez, vas-y, il faut être, ouais, optimiste faut être déjà. optimisé déjà. Il faut avancer. il faut Et puis, il faut euh...
0: réussir à prendre de vitesse les gens parce que au fur et à mesure dans les zones, alors on se disperse assez vite dans la zone parce mmh. qu'elle est grande, etc. Mais euh, quand même, quand tu es, es 20, 30, 50 dans le même endroit, plus tu vas vite, plus tu rends vite les quêtes et plus tu prends de l'avance et plus tu arrives dans des zones qui sont vides. Et d'ailleurs, voilà, si tu allais très vite, tu descendais au sud de la, la forêt de Jade, faire d'autres quêtes, etc., bah, très vite tu te retrouvais seul, finalement, parce qu'il n'y a personne qui allait loin. Voilà, donc, euh, bon, il y avait un bug qui était très intéressant, alors, qui avait lieu sur notre serveur, j'imagine que c'était partout pareil, mais je ne suis pas sûr, après tout. C'était le bug du texte qui s'affiche quatre fois. Euh, dans les zones euh, la zone de départ la forêt de jade par exemple ou dès qu'on parlé sur le channel euh, général par exemple ben notre message s'affichait quatre fois toujours en permanence et donc c'était c'était euh, c'était vraiment bazar monstrueux parce que du coup on était euh, floudés à mort parce que dès que quelqu'un posait une question ça faisait quatre messages quelqu'un répondait quatre messages donc euh, ça y est, toute fenêtre de chat elle était remplie et donc, dès que les gens en parlaient, bah, ça, ça défilait, ça défilait. Et, euh, et le nombre de gens qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe C'est juste chez moi ou c'est tout le monde pareil ?» C'était les qui revenaient le plus souvent en disant « j'ai un bug » ou « c'est tout le monde pareil ». Avec tous les mecs
2: qui répondent « non, non, c'est
0: juste chez toi ». Alors ça, <rire> ça c'est génial, quand le, le mec il dit ça et t'as 15 <rire> mecs derrière qui disent « non, non, j'ai aucun problème <rire> ». Alors que toi tu sais très bien que c'est partout pareil, c'est pour tout le monde pareil. Alors moi j'ai passé beaucoup de temps à essayer des blagues, à réfléchir. Il y a un moment, le lendemain matin, je me suis connecté dans la forêt de Jade et, et je suis resté devant mon chat à me dire « bon j'ai essayé de faire le plus de blagues liées au, au truc des quatre messages » voilà ça m'occupe hein, en tuant des mobs euh, voilà donc euh, moi je faisais des blagues sur euh, les mecs ils disaient ah euh, oh, ça bug encore ce truc ça bug chez vous aussi ils ont pas réglé etc donc toujours en quatre fois quatre fois et moi je mets un message en disant euh, non chez moi ça bug pas mais pour pas me sentir exclure j'ai fait des macros je poste tout en trois en quatre fois <rire> pour être sûr d'être comme vous parce que sinon je me sens différent <rire> ou voilà ou des macros ou quand le bug était fini moi je m'étais fait des macros dès que je voulais parler je faisais en quatre fois <rire> et je balançais mes, mes macros pour parler et les mecs disaient le bug est ah ça y est le bug est fini est réglé et là moi je répondais avec quatre quatre fois et les mecs disaient, ah bah apparemment, c'est pas fini <rire> bon voilà moi il y a pas grand chose qui. Enfin, il ne me faut pas grand chose pour m'amuser. Le premier, niveau 90, s'appelle FS. Il a mis entre 4 et 5 heures pour passer niveau 90. Et il a été reset par Blizzard au niveau 87 parce que selon eux, il aurait utilisé un exploit pour monter aussi vite. Alors, ça a fait un peu de bruit. Euh, on a vu le, le first euh, niveau 90 dans le, sa guild, qui était encore là, même si lui était reset au niveau 87. Donc, on, voilà, on savait l'histoire. Euh, ce mec-là avait filmé, montré des screenshots, etc. Euh, et euh, il a été interviewé par Athènes. Donc, Athènes, le, perso le, le joueur... Euh, euh, le plus égocentrique de la Terre qui avait pour objectif d'être le premier 90 et qui avait déjà fait le first 85 à l'époque cataclysme et il explique euh, du coup dans cette interview qu'il aurait tué des chamans ozul dans les steppes de Tanglong qui donne un buff qui augmente les dégâts pendant 30 secondes. Et ce buff est cumulable jusqu'à 8 fois. Et donc, il avait tué euh, des, ses chamans en boucle pendant très longtemps, en étant aidé par 5 joueurs. Et donc, c'est une technique qu'il avait mis enfin qu'ils avaient mis au point sur la bêta pour voir euh, quel est l'endroit, euh, le moment où ça repopait très vite, avec le buff qui était donné de dégâts pour qu'il puisse euh, monter rapidement. Et euh, voilà, j'ai j'ai pas vu d'explication de Blizzard sur pourquoi est-ce qu'il a été réinitialisé. Parce que la manière dont il l'a fait, bah, ça pose aucun problème. Enfin, euh, c'est il euh, n'y a, a pas d'exploit finalement euh, là-dedans. Donc, bon,
2: bah, je suis pas non, sûr qu'on en saura plus. Le bon endroit. Euh...
0: ouais voilà. Donc, mm. euh, bon, c'est pas trop. Euh, on sait pas trop pourquoi est-ce que Blizzard n'a pas apprécié cela. Euh, et donc, vous, vous êtes passé 90 rapidement. Comment vous avez vécu votre leveling Est-ce que vous avez surkiffé les zones euh, Comment vous avez fait ça Racontez-moi un peu votre expérience de, de leveling en Pandarie
1: bah déjà euh, ça a été comme enfin moi ça a été comme cataclysme où j'ai vraiment pris mon temps euh, dans le sens où euh, bah j'ai pas rushé comme un porc euh, je voulais pas me gâcher les quêtes etc t'as tout lu alors tu veux dire j'ai pas tout lu mais je veux dire <rire> quand pas... Même pas. A... non mais il y avait des quêtes qui étaient intéressantes que je lisais ouais. où je prenais le ouais. de lire mais après, moi j'ai beaucoup
0: euh... lu au début la forêt de jade etc ouais. et puis au bout d'un moment je me suis dit, bon quand même faut avancer euh, ouais. je lirai avec mes roll quoi
1: en fait dès que je sentais qu'il y avait un, un minimum un petit peu d'histoire qui qui enfin qui durait je disais mais quand c'était genre euh, tuer euh, 12 euh, machin aller enfin euh, je je disais plus quoi enfin euh, à la fin ça, ça saoulait et sinon enfin euh, <rire> dans la forêt de Jal il y a juste une expérience qui m'a marqué c'était un truc de ouf forcément on n'a plus les montures volantes donc on, on s'entête à prendre tous les fly pour que ce soit très accessible etc et à un moment donné en fait il y a un fly qui est euh, qui est sur une montagne en fait et il euh, y a une maison en bas et je me dis, mais c'est pas possible, j'arrive pas à attendre ce fly, et donc je fais le tour de la montagne et tout, et je reviens sur, sur cette maison qui est, ren... qui est enfoncée dans la montagne. Et euh, du coup, je suis là, mais je suis, c'est pas possible, il y a un truc qui doit avoir avec cette maison, alors je rentre dans la maison, je vois qu'il y a rien, je, 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 comment dire, je, avec ma souris, je passe un peu partout, mais je vois qu'il qu y a un truc, vous savez, la petite roue, la, la, la petite roue mécanique, mmh. mais qui dit qu'il qu y a un truc, en fait, je me rends compte que, je sais, je le vois que c'est une chaise, donc je me assis pas, je me dis, je me fais pas avoir. <rire> je, donc je ressors. peut je, je pour aller je sur la montagne. Je, je, je comprends pas. Alors je vais à côté de la grosse statue qui y a de l'autre côté où, où il fallait monter sur, il euh, fallait parler à un PNJ pour monter là-haut. Et je me dis, peut-être que là-haut il va m'emmener là-bas, etc. Là-haut il t'emmène là-bas. En fait, enfin, que de, de là-haut il m'emmène justement au, au fly. Et en fait, non, il me redescend en bas. Donc du coup, je retourne dans le, dans, dans cette <rire> maison. Mais je me dis, c'est pas possible ce fly, je l'aurais jamais et tout. Alors je refais le tour, j'essaie je, de monter en grimpant en me disant ouais ça se trouve il y a un petit chemin et tout je comprends pas et, euh, et à un moment donné euh, enfin, au bout de 5-10 minutes je commence à me un peu à rager hein, j'en ai marre vais jamais ce plat et tout j'arrête au et du coup je rentre dans la oh, maison il meurt. et et j'oublie que bien sûr qu'il y a la chaise qui fait qu'il faut pas que je clique dessus, je me fais pas. Et là avoir, tu vois une, vois une roue, et je vois une roue, et je clique <rire> dessus, <Ouais, c> <rire> je clique dessus, je fais c'est bon <rire> Et je m'assois. Et je fais au oh nom, c'est pas possible. Je <rire> trop rageux, tu vois, je fais moisi, je fais. Et donc du coup je m'en vais, et je suis purée, c'est pas grave, j'enverrai le fly, je t'aurais. <rire> je t'aurai.. Euh, Petit point d'interrogation vert, et je m'en vais, quoi. Et après je me rends compte que. En suivant les quêtes, bah je reviens là-haut. <rire> J'étais dégoûté, j'ai fait j'ai perdu qu'un dix, cinq, dix minutes de ma vie à tourner autour de ce, ce cette montagne-là <rire> pour rien. Et donc, du coup, bah, voilà, je me suis fait avoir pour, euh, pour ce petit, euh, ce petit fly. Bon, après, c'est les joies de retrouver euh, le, enfin, de, euh, de... Ah ouais, <rire> de, de refaire les quêtes sans monture volante. Ouais. Mais quand on retrouve la monture volante, ça fait quand même plaisir, quoi. Il y a, ah ouais, c'est le vraiment, bonheur de euh, 90
0: de pouvoir voler. Ah, c'était un truc de ouf. Ouais. Bon Charis, Yuri votre leveling Bah, alors, bah moi spécial. Moi j'ai lu,
3: ouais, voilà, lu les quêtes au début, après je passe en mode machine. Ouais, moi, ouais, moi c'est pareil.
0: Moi, alors à chaque extension, moi bon, ça me fait la même chose. Au début je savoure, je prends mon temps, etc. Puis au bout de 5-6 jours, je me dis, bon quand même, il faut que j'avance. Et là, je passe en mode, bon ok, je prends toutes les quêtes, je les fais très vite, le plus vite possible, parce que il faut être 90 quand même pour commencer à avancer en raid en, en instance etc
2: mmh. oui c'était pareil mais c'était ouais, c'était lent au début
0: Enfin non, les quêtes au départ, elles sont vachement intéressantes. Et...
2: Ouais, je lisais tout et je enfin vraiment, je l'ai kiffé et tout. Quoi. Et puis c'est vrai qu'après... Euh... Quand, quand tu temps, te rends compte
0: je... que t as, t as, tu vas avoir 400 quêtes à lire, tu dis Ouais, bon. c'est ça.
2: Ouais, et puis bon. euh, on jouait que le soir et puis tu vois tout le monde qui commence à être 90 de plus en plus.
0: On s'est se organisé faire des zéros.
2: Ouais, c'est ça, tu t as envie de... T'as envie d'être avec, avec, ouais. avec tout le monde. Quoi. Mais tu vois, je me disais, c'est quand même un peu dommage euh, que euh, il nous filent euh, 5 niveaux en plus, euh, avec plein de quêtes et tout. Et qu'est-ce qu'on fait en rush? <rire> tu vois, bah ouais. après on va s'ennuyer, c'est bête. Mais moi, je, mais... j'ai
0: sauté deux zones, les étendues de Krasarang et les steps de Tanglong, que j'ai sauté en me disant je les ferai plus tard. Et je pense que je vais reprendre maintenant, maintenant que mon, mon druide est 90, que je l'ai stuffé, etc., euh, je vais continuer à jouer avec lui, mais je vais jouer avec un reroll et je vais refaire les quêtes de toute la pondarie dans l'ordre, tranquillement, pour prendre le temps, sans avoir à rusher, etc et euh, voilà parce que et notamment les deux zones que j'ai pas faites et vu qu'il y a des liés au compte maintenant c'est plus un problème de faire ça et de prendre un reroll et de faire un certain nombre de choses avec ce reroll. Je pense que ça ça peut être une bonne expérience. Euh, alors quelques quelques points sur le contenu de l'extension et sur euh, voilà, juste nos sentiments sur euh, comment ça se déroule. Alors vous avez sûrement vu en Pandarie qu'il y a beaucoup et à la fois peu de phasing. Euh j'ai l'impression que le phasing est fait de la bonne manière, ils n'en ont pas abusé beaucoup moins qu'à Cataclysme, on n'est pas tout d'un coup, on passe dans une autre phase, on voit plus personne tout change, etc. Mais il y a des petites choses qui changent, on voit toujours pour autant les joueurs qui sont là, qui eux ne voient pas la même chose que nous, et c'est un peu ce qui se passe à... au front du magma, il me semble ça se passait comme ça, où les choses évoluaient, on voyait pas tous la même chose, euh, donc il y avait du phasing mais pour autant on se voyait tous les uns les autres euh, voilà, donc c'est moi j'ai l'impression que c'est, enfin Blizzard en parlait un peu en disant ils avaient l'impression d'avoir fait le phasing d'une bonne manière, dans le sens où ils en ont pas abusé, mais ils ont pu l'utiliser de manière un peu discrète. Et mmh. finalement, on se rend même pas compte qu'il y, mmh. y a des choses phasées dans le jeu. Mmh. Euh, un autre sentiment qu'on pourrait avoir sur l'extension, que moi j'ai eu, et je crois que Charisse le partage, c'est le fait qu'il y a beaucoup de pandarènes dans cette extension.
2: Ouais. Mais pas beaucoup de joueurs pandarènes, c'est beaucoup de PNJ pandarènes. Voilà, beaucoup
0: de PNJ pandarènes. On arrive dans une ville, il y a des pandarènes, une autre, il y a des pandarènes, hein. une autre, il y a des pandarènes. Il y a que ça. Ouais. Ouais, mais ça, ça paraît un peu bizarre, alors c'est vrai que c'est dans l'idée de la pandarie, enfin ça s'appelle la pandarie donc euh, c'est bien la patrie des pandarènes, mais en Orphan on avait l'habitude qu'il y avait une partie où il y avait les tauncas, euh, une partie où il y avait je sais pas d'autres races, euh, les, les parties des trolls, euh, la patrie de je sais pas qui etc, là c'est des pandarènes partout, ça vous a pas saoulé un petit peu Non. Non vous aimez les pandarènes
1: moi, je ça bouge, je que tu fais, je, je sais
0: pas, je trouvais enfin, ça un, peu, un petit peu répétitif, alors ouais. toujours, toujours, Moi, toujours des surtout, du
2: coup, au niveau des quêtes, tu vois, arrives dans un village avec des pandarènes qui se font attaquer par euh, des autres diverses ou des ozènes par exemple. Insectes, alors, tu les aides les pour s'organiser, pour se, se réparer leur ville, machin, etc. Ok, ils t'envoient voir le cousin, machin. Tu vas avoir le cousin machin. machin de et... la famille Adam, ça. <rire> ouais, au début, c'était pas fait exprès. Puis après, quand je l'ai dit, je me suis dit, hm, ça me dit quelque chose. Euh, et puis, tu arrives dans une autre, un autre village avec des pandarènes qui se sont fait agresser par... Euh, cette fois, c'est des insectes. Et du coup, bah, tu vas les sauver. Et puis après, ils t'envoient dans, dans un autre village qui se sont fait agresser avec des pandarènes ouais. qui se sont fait agresser par...
0: Euh,
2: yeah. pas, des... des une... fait
0: agresser, wesh ouais
2: enfin euh, voilà, du coup, j'ai eu le sentiment à chaque fois de retrouver le même, euh, ouais, le, le même schéma, euh, ouais, le même schéma d'histoire, en fait. Donc après, tu, c'est le même schéma avec les insectes qui se font attaquer et emprisonner dans l'ambre. Mais voilà, du coup, un truc comme ça, un peu de partout. Euh, alors en même temps, ils se font envahir, mais euh, ils se font envahir par la Horde et l'Alliance, donc ça a rien à voir avec leur conflit avec les Ozen et tout. Mais voilà, du coup, ça m'a paru un peu euh, un peu redondant euh, en termes d'histoire mais bon voilà après j'ai pas creusé toutes les quêtes peut-être que c'est aussi un sentiment euh, de... enfin c'est un premier sentiment ça, ouais, ça ouais. revoit il
0: euh, y a une chose qui est, qui est intéressante aussi c'est de se dire qu'il faut vraiment monter un personnage horde et un personnage alliance ouais. mmh. parce qu'il y a quand même une partie de la forêt de qu'on voit pas du tout quand on est dans une des factions euh, quand on fait le fait d'exploration de la forêt de Jad on s'en rend compte il y a tout un endroit qu'on qu n'a pas du tout exploré et quand on est Horde, est bah, enfin, quand on est Alliance, on n'a pas vu le nord de la map où il y a la Horde avec les Ozen, etc. Quand ils font l'Alliance, etc. Et quand on est Alliance, c'est l'inverse avec les Jinyous, c'est comme ça que ça s'appelle les hommes poissons, euh, au sud. Et il y a vraiment toute une zone avec des mobs, et on sent qu'il y a des quêtes spécifiques dans cet endroit-là, où euh, bah, dans la Horde, on n'a aucun intérêt à y aller parce qu'on n'a aucune quête à y faire.
1: Bah moi j'y suis allé je me suis fait défoncer <rire> normal <rire> euh, alors après c'était vous...
2: sympa les persos euh, les persos pandaren majeurs que tu retrouves que tu retrouves dans plusieurs villes ouais. comme le chroniqueur Co ou ouais. Cho je sais pas comment on dit mais...
0: ouais, ou, Brune ou avec, Chêne Brune euh, d'Orage ou la petite euh, qu'on retrouve dans toute la vallée des quatre vents c'est ça ou il y a des,
2: comme ça des persos un peu clés que tu, que tu suis Enfin, au fur et à mesure des ouais. villes où tu vas, euh, il revient, il repart. Euh, voilà, et ouais, ça, ça, ça c'est assez sympa. Qu'avez-vous
0: ouais. euh, qu pensé des héroïques Vous en avez fait un certain nombre, vous les avez toutes faites Non. non. Donc, mmh, il en manquer une ou deux. Je ne crois pas. Euh, rapide, facile, rusher, très vite. Voilà, ça, dépend, bon. ça
3: dépend des des parties parce que parfois il y a des packs fin, à mon niveau là il y a des packs qui sont pas mal
0: euh, ouais, perdus ouais. dans le, le monastère Pandachan ouais, à la ouais. fin ouais. les gros packs là ouais, ça. un peu dur mais vu le niveau d'objets enfin, qu'on a
2: ensemble, on les rush enfin, moi
0: j'étais impressionné que j'ai fait les terres de l'angoisse enfin, j'avais pour objectif quand je passais 90 d'avoir fini les terres de l'angoisse parce que c'est la zone où on a les meilleurs objets et où j'étais au final stuffé avec un e-level de 438 à peu près 439 donc il me manquait un objet ou deux à changer et je pouvais faire des zéros vu qu'il fallait un niveau d'objet de 440 et dès le 440 très vite euh, en dps ou en tank euh, ça passait quoi mm. alors j'étais avec des heals qui étaient euh, qui étaient peut-être un petit peu mieux stuffés qui me tenaient mieux en tank mais euh, mais c'est vrai que c'était euh, ouais, quand
2: même c'était pas quand
0: même euh, assez facile mais c'est ce qu'ils avaient annoncé ils voulaient qu'on puisse les faire aussi rapidement qu'à l'époque des terres du plus. crépuscule et donc c'est vrai qu'actuellement combien de temps on met euh, 20, 30 minutes. Ouais, comparé max, au euh... début de Kata, c'est clair que là, c'est... Oh ouais, ouais. et, et moi, c'est terrible parce que moi, au début de Kata, je n'ai pas fait d'héroïque parce que c'était trop long et je n'avais pas une heure et demie, deux heures à mettre dans une instance. Euh, bah là, j'en ai déjà peux fait le faire, euh, une en quinzaine, minute, quoi. Une
2: demi-heure, c'est bon, quoi.
0: Ouais. Euh, bon, on verra bien euh, ce que ça va donner. Moi, je suis curieux de voir en fin de patch, qu'est-ce que ça va donner enfin, on va les faire à 5 DPS et les rusher en 10 minutes, euh, à tout casser, enfin, parce que là, on est en début de patch et déjà on les rush. Donc, en fin de patch, alors, ils vont sûrement, euh, mettre des nouvelles instances qu'on fera, qui seront un peu plus dures. Et du coup, bah, ça passera mieux, enfin, ça sera, ça, ça sera, comme ça sera plus difficile, ça, on restera avec ce niveau d'une instance en 20, 30 minutes. Euh, les scénarios, on en a parlé un peu tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de remplacer les quêtes de groupe. Donc c'est pas d'avoir un défi incroyable, parce que les quêtes de groupe, personnellement, on était un groupe pour tuer un élite. à l'époque, of King, par exemple, ou Bernie Crusade, bah, c'était pas difficile. Donc c'est le même chose, avec une narration peut-être un, peu un peu plus poussée. Ghostcrawler nous dit que le mode scénario, c'est le plus grand changement, selon lui, dans le jeu. Euh, c'est pas le mode qui l'intéresse le plus. Pour lui, le mode défi, ça l'intéresse beaucoup plus. Mais euh, donc le mode challenge des donjons. Mais euh, c'est vrai que le mode scénario, c'est quelque chose de nouveau et qui va leur donner beaucoup de flexibilité pour créer du contenu, créer du lore, développer des choses et puis peut-être mettre un, un stylier un petit peu de un petit peu plus de challenge ou ou des récompenses particulières en les faisant. Les quêtes journalières, vous avez commencé à faire des quêtes journalières
1: Ouais. Ouais.
0: Ouais. Yuri tu passes ta journée à ça si j'ai bien bah, compris je
3: passe tout mon temps sur à faire des quêtes journalières tu, <rire>
0: passes tout ton temps sur tu fais toutes les quêtes journalières de Pandari bah, tous les jours j'essaye t'essayes après c'est ouais. hein. tout ce qui est euh, euh, quête de cuisine je ne les fais pas parce qu'il faut farmer les, les compos et j'ai pas le temps ouais, ça c'est dur ouais. Ouais. donc bon en, en termes de quêtes journalières on est, je crois qu'on est servi, il y a nombre de réputations à monter, nombre de choses à faire euh, moi, je ne m'y suis pas encore mis, j'avoue. mais euh, bah En tout
1: cas, quand on est tout seul, c'est galère, mais on l'a fait en groupe et ça, ouais, ah, ça, ça, ça change évidemment. Ouais. Ou
0: ouais. Ouais. Euh, bon, au final, moi j'ai vraiment l'impression que Blizzard a réussi son objectif qui était de nous donner plein de trucs à faire. Quand on se connecte actuellement, c'est plus comme avant où on se dit bon bah, je sais, je dois faire des zéros, des zéros, des zéros, et puis après, je suis juste fait, donc je vais faire des raids, et puis j'ai rien d'autre à faire, et quand je me connecte, bon, on ne sait pas quoi faire. Là, on a on a plein de choix d'activités. On n'a pas parlé du combat de mascotte. Vous avez fait un peu de combat de mascotte ouais, C'est super. C'est super, <rire> super addictif. Ouais. ouais. Moi j'ai j'ai pas fait. J'ai lancé un ou deux pour voir, et puis je me suis dit bon, ça a l'air sympa. Je me garde ça pour plus tard quand j'aurai du temps, quelque chose que je ah, chercherai mais... à faire. Mais voilà, plein d'activités qu'on peut faire quand on s'ennuie. Euh, moi je 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 me vois pas avant un petit moment me dire je m'ennuie sur vos. Comme et moi je 4 4 4 juste
1: 4. pour pour revenir sur le combat de mascotte, je me suis juste dégoûté sur le combat de mascotte parce que. Je t'ai dit je kifferais bien en faire et j'en parlais justement avec mes amis que, qui sont revenus sur WoW et on regardait les mascottes qu'il y avait. Puis mais quand j'ai vu le Thor, le Zergling et des les trucs, trucs que ça, aurais rêvé d'avoir, que, que j'aurais rêvé d'avoir que je pourrais jamais avoir parce que j'ai pas eu, je sais pas, il fallait que je, il fallait que je. Partie, pas la collector, voilà, la collector Starcraft 2 Collector Starcraft 2. ou. Euh...
0: Le Zergling c'est ah c'est quoi c'est vieux. Je sais le plus. Collector Burning en, Crusade. Euh, ou la un, collector euh, World of Warcraft de base. Ouais, en gros,
1: il y en a un. Il fallait regarder. Il fallait bah, pour le, la dernière euh, BlizzCon. BlizzCon euh, ouais. à, bah, payer le truc. Enfin, regarder le, la BlizzCon. Donc, payer le. le oui, le ticket, virtuel. le ticket virtuel. Il fallait acheter la collector de je sais plus quoi. La collector de je sais plus quoi. Et moi, je suis là. Je me dis. Purée, je suis trop dégoûté. Et je vois le tort. Et je bave dessus. je me dis. Oh là là. <rire> Alors, j'ai hâte d'acheter la collector de StarCraft de Art of pour pouvoir avoir le banning. Quoi. <rire>
0: Ça, dans dix ans, tu pourras dire, genre, ah, regardez ma mascotte, comme en elle tout est rare. c'est,
2: c'est, ça prend très, très bien, hein, le combat de mascotte. Ah, ben Alors le nombre après, de joueurs de notre euh, ville qui, qui avaient l'objectif de monter mondial, 90 très mais... vite,
0: et qui ont obliqué, qui, <rire> qui ont lancé un combat de mascotte par mes gardes, et qui, du coup, <rire> se sont mis à faire que ça. Ah ouais, enfin,
2: au début, moi, hein. je sais que ça les carte, premiers non. jours, euh, t'avais que des hauts faits combats de mascotte, quoi. Ah
0: ouais. Bah, quand j'ai commencé,
3: euh, je commence à faire, enfin, euh, il y a des quêtes, donc tu, tu les fais, tu, tu bats les mascottes sur le chemin. Et bim, j'ai offert euh, faire 50 combats de mascotte. Ah ouais, déjà.
0: <rire> Moi, je croyais que j'en avais fait 3-4. Et puis hop, 50. Ouais. Enfin voilà. Et les raids Est-ce que vous avez fait des raids On a commencé. On a commencé. On s'est fait défoncer par le premier boss de, du caveau ouais, Non,
2: pas défoncer. Bon, on, on lui pas... a laissé
0: un répit. On a eu le
2: retrait. Bon, on et... y a été.
0: Euh, certains étaient stuffés, d'autres euh, pas vraiment. Donc euh, c'était un peu dur. mais... Notre but c'est d'apprendre un peu la strate du premier du premier raid. Il euh, y a bon en ce moment c'est la course. Il, je crois que je sais pas si tous les boss sont pas tombés. En 10, euh, en 10 euh, tous les les boss sont tombés en HM actuellement. En 25, je crois que c'était il manquait peut-être un boss mais ça doit être le cas maintenant au moment où l'enregistre qu'il est tombé. Donc ça a été assez vite. Mais euh, mais bon euh, ça il y a, y a du challenge quand même quand on n'est pas joueur hardcore des guildes les plus prestigieuses. Au final vous diriez quoi sur cette extension Vous êtes content, satisfait
1: Ah mais carrément quoi.
0: Carrément ouais.
2: Les musiques tuent, on appelle Les mmh, musiques tuent, la
0: bande originale est, est superbe.
2: Ah ouais, c'est génial.
0: Il y a vraiment une ambiance. Moi, en ré, des fois, j'écoute la bande originale et quand j'entends les musiques de Mr. Pandaria, j'ai déjà la nostalgie du lancement d'il y a deux semaines quand j'étais dans la forêt de Jad et qu'il y avait les musiques qui se lançaient et que j'étais dans l'ambiance et que j'étais transporté. quoi Et donc je me dis, ça marche bien parce que à Cataclysme, on avait du mal à voir ça, parce que c'était des zones séparées et puis il n'y avait pas une cohérence, un tout finalement. Et là, on l'a vraiment ce tout, le tout de la pandarie. En tout
2: cas, c'est très agréable de se retrouver dans dans de la verdure, oui. euh... ouais ça change de, enfin, des explosions voilà, de cataclysme, ouais ouais c'est paisible avec la musique, les pandaren sont vraiment très très bien réussies enfin, c'est c'est un
3: peu dommage avec le chat de guild comme c'est vert moi, je le, joue je les trois quarts des conversations. Oh, L'air, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais tu, tu peux changer la, la couleur, couleur
0: hein. ah bon Ah bah ouais, tu peux me donner la couleur. Bah en tu tout veux. cas, enfin,
1: moi, j'ai euh, au chat,
0: hein, pas à la Pandarie. Oui, j'imagine.
1: <rire> j'ai fait un, un bah, j'ai écrit un reroll Panda moine. Euh, et euh, du coup, enfin, euh, juste le début, mais enfin, le la zone de départ. La zone de départ, mais c'est juste une tuerie. Il y a des moments, j'étais là, on jouait avec mes potes, et j'étais en train de me dire, mais purée, mais c'est trop beau, quoi. Des fois, je m'arrêtais, je regardais juste le paysage, quoi. C'est c'est incroyable et après bon euh, passer outre la, 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 la zone de départ c'est trop marrant les donjons quoi <rire> tu vois, on va que des moines que des, pas que des moines que, pardon, des, mo que, des, que, pandas que, que des pandas et <rire> c'est trop rigolo parce qu'à un, euh, un moment donné je vois je vois je vois, je vois moine moine enfin enfin euh, moine 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 et je vois un un mach, <rire> le gars il a rien à voir là et en fait c'est un, un panda mage quoi j'étais en train de me dire mais quelle idée quoi mais... <rire> quelle idée ça de doit... pas
0: faire un moine <rire> c'est vrai que ça doit être, ça doit être rigolo voilà c'était notre petit tour un peu de Mist of Pandaria avec un peu nos impressions, nos sentiments euh, bon clairement ça fait deux semaines qu'on ne fait plus que ça quasiment ouais. non oui non ouais Moi, tous les soirs, le moment où on joue le soir bah on se connecte à 9h et puis on se déco à minuit et on est resté 3h sur haut euh, depuis deux semaines moi je, je ressens presque une frustration de ne pas pouvoir jouer à d'autres choses et faire mmh. d'autres choses mmh. finalement parce que bah, Mr. Pandora occupe tout notre temps et on a envie de faire que ça
2: ouais et puis c'est c'est génial là tout le monde enfin en tout cas nous il y a plein de voilà, monde qui le le revient monde fond, dans la guide la... De... on est
0: connecté Mumble
1: beaucoup de gens sont
2: connectés ça s'arrête jamais enfin voilà on s'éclate C'est la fête ah si ouais.
1: j'ai oublié de dire un truc par rapport à mon, à mon leveling mais c'est un truc de ouf comme j'ai changé de main j'ai mon paladin mais quand il je... y a des moments en fait euh... J'ai, j'ai moins cette frustration de me dire, je me fais défoncer en, en PVP. Parce que, il y a des quoi, moments. Quoi, tu fais
0: bubule, Pierre de Voyer?
1: Non, non, même pas. Mais, c'est que, il <rire> y a des mecs qui viennent m'attaquer, mais il a, ils ont commencé les hostilités. Je précise, ils ont commencé les hostilités. Ah, c'est pas, euh, ouais, pas paf t'es mort, c'est pas bon, t'es mort, Il y a
0: la il y a la, la résilience, déjà. Ouais, ah, oui,
1: il y a la résilience, mais il y a des mais moments en où j'ai retourné la situation. J'ai, tiens, je fais, Oh, la puissance du paladin. <rire> et j'étais trop content de moi, quoi. Il y a des moments, où bon, il y a des moments, il y a les mecs où tu fais tes quêtes, il te reste, il te reste 10% de vie, les gars, ils arrivent, ils te donnent le coup de grâce en hein, que en tu ton mob de quête et là t'es un peu vénère, mais c'est assez rigolo, quoi.
0: Voilà, ça conclut notre nos impressions sur ce lancement de Mist of Pandaria. On espère que vous aussi, vous vous éclatez dans cette extension. Et je suis sûr que c'est le cas. On passe maintenant à la partie au fait et à la partie boss. Alors on continue avec des parties traditionnelles, Yori a décidé de garder sa partie au fait, Charis de garder sa partie boss, mais il pourrait y avoir des petits changements de temps en temps. Ma Kraken le mois prochain une petite partie au fait. Hein Pourquoi pas Pourquoi pas, Elle hein est motivé. Alors Yori, de quel au fait tu nous parles ce mois-ci Alors en
3: fait je vais vous parler de la manière dont on devient exalté auprès des chroniqueurs.
0: Ah Voilà donc euh, ça donne un au fait qui
3: on devient exalté auprès des chroniqueurs, mais c'est une réputation en plus. Ouais, c'est une réputation en plus, le plus important. Et c'est vachement original dans la, fin, la manière dont, euh, dont ça a été fait. En fait, vous avez peut-être remarqué, euh, au cours de votre quête, enfin de vos quêtes, il y a, y a des, des endroits où on peut lire des, des parchemins. Et quand on le lit, donc ça, ça, nous rapprend, ça nous apprend un petit peu l'histoire euh, en Pandarie Et ça valide une partie d'un au fait. Ouais.
0: En il fait, vous en avez un... sûrement fait voilà. sans vous rendre compte voilà. enfin, enfin naturellement dit, parce que moi ont... j'en ai su plusieurs ouais. euh, comme ça j'ai eu un truc tiens il faut cliquer là dessus ah, donc
3: beaucoup ont dû faire le fait déjà parce qu'il y a une monture à la clé c'est quoi la e... monture quand on vient exalté auprès des chroniqueurs c'est euh, le disque euh, ah, euh, du nuage volant donc c'est le, 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 ouais, le nuage ouais. avec un petit disque au dessus voilà donc en fait c'est assez original la manière dont on exalté en fait pour les gens qui apprécient le lore c'est vachement bien en fait ça va nous en fait, il faut il y a dix faits à faire pour euh, être exalté auprès de euh, 100 points. Waouh Et euh, en fait, chacun des faits c'est de lire une partie qui concerne un des peuples de Pandarie. Donc euh, ça nous force, enfin ça nous fait balader un peu partout en Pandarie. Et à chaque fois qu'on valide un fait il euh, y a le Chroniqueur Show qui nous balance un, enfin qui nous envoie un, un objet de quête. Enfin, je crois que c'est lui hein, qui l'envoie, je ne sais plus trop. Et euh, une fois qu'on l'a, on va, on le retourne le voir euh, dans le vol de l'Éternel Printemps. Enfin, je crois et euh, en fait on lui rend l'objet et là il nous, compte, il nous raconte l'histoire il nous compte une histoire et euh, il parle et tout ouais c'est ça il, ouais, 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 il se met en fait une sorte de petite scène et il, il raconte l'histoire et, et il y a des, des petites animations euh, en illusion et c'est vachement hein, c'est vachement sympa d'accord voilà donc euh, pour le faire on, fait à peu, on met à peu près une heure pour récupérer tout, tout les tu parchemins. T
0: as, t as une, un guide quelque chose pour savoir où euh, ça se trouve euh, ou tu, comment t'as fait bah moi je
3: suis parti sur WoW et j'ai tapé chaque point ouais, tu es fait un et par un. ouais voilà et du coup j'ai trié par zone ouais, je pareil, pense il y a des, des vidéos aussi sur YouTube ouais. qui te disent... oui il y a il y, y a sûrement des guides pour le faire mais moi bah je ne oui. pas pris non, la tête. mais il
0: faudrait une image de la Pandarie mmh. et qu'ils mettent mmh. une croix à partout où il y a des trucs quoi
3: non, donc voilà donc en validant tous ces... à chaque fois qu'on rend la quête on... on gagne des points de réputation auprès des chroniqueurs
0: et on passe exalté on passe
3: exalté naturellement et, euh, voilà. et on obtient le dragon enfin le nuage que tout le monde a euh, qu'on voit beaucoup euh, ouais, qu c'est ouais.
0: bon. bon, vrai que j'ai vu dans les... beaucoup de gens qui faisaient ces trucs-là au fur et à mesure ouais. mmh.
3: et puis ça se fait très rapidement
0: et euh, mmh. c'est vachement sympa à, à faire ouais. d'accord
2: d'accord euh,
0: Charis de quel boss tu nous parles ce mois-ci
2: alors je vous avais dit que je parlerais pas de boss que j'avais pas en... que j'avais pas tué mmh. Donc du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on euh, n'a pas fait grand-chose comme raid.
0: <rire> on n'a pas de chance Alors, boss de raid, surtout. Ouais. Je,
2: je me suis dit que j'avais parlé du boss qu'on avait rêvé de tuer <rire> dans nos raids de mercredi et jeudi. <rire> donc du coup, le premier boss de caveau de Moshugan, non, Mogushan. Euh, donc euh, c'est un boss qu'on a quand même réussi à descendre de 10%. Moi, je trouve ça beau. <rire> <rire> euh, voilà.
0: Quand on est arrivé deux, le deuxième soir, il y a des gens qui n'étaient pas dans le raid de la veille, qui, qui, qui étaient là, qui ont dit ⁇ Mais vous l'avez mis à combien ?⁇ et, euh, et je sais plus qui, <rire> quelqu'un de la guilde a dit euh, 10%. <rire> 10%. Et on était là ⁇ Ouais, on, on l'a fait baisser. ⁇ de 10%. <rire> <rire> Mais vous l'avez mis à combien euh, 90%. <rire> avec
2: un peu de confusion, ça peut marcher. Tu vois, tu l'as descendu de 90%. Enfin, tu as descendu de ah ouais on à a, a compris 90%. la strat.
0: On s'en sort mieux. On arrive avec euh, Yori euh, à s'échanger les, les mobs au bon moment pour euh, qu'il ne fasse pas péter le raid. Quoi.
2: Voilà, donc brièvement, juste je voulais quand même présenter un petit peu les, les mots goûts. Euh, C'est une race fort ancienne de monstrueux seigneurs de guerre qui ont fondé le premier empire par la conquête et l'oppression. C'est pas des gars hyper sympas quand même. Ils ont asservi les races indigènes et ils les ont exploités pour bâtir, bâtir des structures d'une majesté époustouflante. Dont certaines sont encore debout. On peut voir dans, dans plusieurs endroits. En tout cas, au moins voir des ruines. Euh, C'est des des, des seigneurs qui maîtrisaient une qui possédait la qui maîtrisait pardon une magie très très puissante qui permettait de modeler la chair et du coup ils ont pu assurer leur domination grâce à des cruelles expérimentations et après avoir acquis la maîtrise ce n'est seulement qu'après avoir acquis pardon la maîtrise de combat à main nue que les pandarènes d'autrefois sont réussis à à se libérer de ce régime euh, un autoritaire. Peu autoritaire, moi, je <rire> qu'on puisse dire. Euh, et du coup, euh, ça a renversé euh, ce pouvoir et euh, ils ont réussi à reprendre un petit peu leur pays. Euh, et lorsque les brumes se sont dissipées, donc dernièrement, les derniers Mogou existants ont repris contact avec leurs anciens alliés afin de tenter à, de reconquérir leur empire euh, que leurs ancêtres avaient fondé. Donc c'est un peu ce qu'on voit dans, dans les dans les quêtes, et au fur et à mesure donc des années, surtout sur leur période de règne, euh, les, Mogu, les Mogus étant très fiers euh, de, de ce qu'ils arrivaient à faire et de leur domination, ils ont entreposé des très nombreux témoignages de leurs exploits dans un grand système de caveaux, et c'est le caveau de Mogushan, euh, qui bien sûr est défendu par des forces créatures, des féroces par exemple, créatures magiques, avec euh, voilà, des salles qui sont euh, qui ont été animés depuis le départ par des mogus. Donc, le premier boss de, de ce, de ces, cette caverne, euh, c'est le garde-pierre. Donc, euh, certains ont sûrement dû euh, aller voir, voir le tomber, enfin, les tomber, puisque ça, c'est en fait euh, la première ligne de défense contre, euh, quand on rentre en fait dans, dans l'instance. Donc, ça ressemble un petit peu, euh, euh, au système de défense d'Omnitron, de ce que je, ce que j'avais lu un petit peu au niveau du fonctionnement, où c'est plusieurs euh, systèmes de défense qui viennent pour défendre l'entrée. Euh, et du coup, donc là, c'est représenté par trois gros chiens. Euh, alors, ils sont quatre, mais il y en a toujours un qui est absent. Il n'y en a que trois quand même qui sont présents. La différence, c'est qu'ils attaquent en même temps. Euh, et du coup, bah, ils ont chacun des tactiques euh, spécifiques et ils permettent de protéger l'entrée. Euh, voilà donc c'est pas forcément euh, très évident parce que vu qu'ils attaquent en même temps il y a tout un système de, euh, de de tanking et, euh, et de, de dps et des aoe machin etc donc voilà en tout cas c'est eux qui défendent l'entrée pour l'instant nous ils l'ont bien défendu <rire> c'est ma conclusion mais voilà en tout cas c'est c'est à voir c'est beau comme ça
0: c'est joli mmh. On passe maintenant à la nouvelle partie, la partie anecdote de World of Warcraft. Alors, partie anecdote, en quoi ça consiste On s'est dit qu'on pouvait faire une partie un peu spécifique sur qu'avez-vous fait ce mois-ci dans World of Warcraft finalement Et plutôt que d'en parler en début de podcast, eh bien on s'est dit bon, on va se remettre plutôt vers la fin du podcast et pour vous raconter un peu nos aventures dans haut. Et puis euh, voilà, alors c'est une partie qui pourrait évoluer beaucoup, parce que s'il y a des périodes enfin, en fin d'extension où on joue un peu moins, forcément on aura peut-être moins de choses à raconter. Mais là on est en début d'extension, alors on a énormément de choses. Et moi je voulais commencer par vous raconter un peu ce qu'on qu a fait euh, avec Charis avant que le Mist of Pandaria sorte. Parce que finalement on n'a on a pas fait que jouer à Mist of Pandaria. Il y a eu toute une période au mois de septembre où bien, on attendait, on attendait, et on s'est dit qu'on allait jouer avec le reroll mage dans l'alliance et donc on a chacun un mage bon Charis ne joue que mage dans dans l'alliance elle a 46 versos mage donc euh, voilà on a pris nos mages et on est était c'est ce
2: vieux taunt là et on était vraiment
0: <rire> surpris de la vitesse à laquelle on levelait en orfandre alors qu'on était sur un autre serveur on avait pas nos objets d'héritage mm. On n'avait pas une guide avec le bonus d'XP euh, maximum. Et, euh, et pour autant, ça allait très vite. On a fait plein, plein, plein d'instances. Et c'est <rire> rigolo parce que euh, dans mes notes, j'ai noté pitié, pas encore le, le Nexus. <rire> parce que vraiment, quand on est niveau 70, enfin, on commence au 68 et leur forme, jusqu'au niveau 73-74, ben, on oh, fait ouais. le Nexus. Il y a une chance sur deux qu'il tombe voir une chance sur trois une chance sur quatre a une nouvelle instance et qu'est ce qu'on a bouffé du nexus en les volant en hommage mais vraiment on était euh... moi j'étais très surpris par le nombre de quêtes côté alliance qui étaient très différente qu'on n'avait pas dans la horde mmh. notamment une quête dans les Grisons où on monte sur un cheval et on se fait poursuivre par des Worgen alors qu'on est dans le nord euh, et, et, euh, et on traverse toute une grande partie de la zone des Grisons sur notre cheval en étant poursuivi et en balançant des bombes derrière nous pour euh, pour ralentir les worgen qui nous poursuivent et il y a une quête en Pandari je sais plus à quel endroit où, où c'est exactement le même, la même mécanique et je me suis dit c'est fou ils reprennent une mécanique de, de jeu que dans la horde on n'a pas vécu quasiment pas vraiment ce côté course-poursuite où on est sur le cheval et puis on regarde derrière on balance des bombes et tout euh, alors que dans l'alliance déjà il y a il y a trois ans à King, bah, ils avaient cette quête donc vraiment c'était euh, quelque chose qui nous nous a bien occupé. Quelqu'un veut nous raconter qu'est-ce qu'il a fait ce mois-ci d'en haut? Macracken qu'est-ce que t'as fait dans, dans enfin, haut -tou Toujours euh, avant, euh, avant derrière. bah en fait j'étais toujours souvent
3: sur une, enfin euh, j'étais en mode PVP quoi. Et euh, comme il y avait le regard. Arrêt. Ouais c'est ça. En ça. ça. Non, non je faisais juste les euh, les comment. Les, euh, les gros trucs genre euh, joug d'hiver et euh, ah, oui et euh, le tolbarad et euh, en fait je faisais ça pour je faisais tolbarad pour avoir les faits et avoir le renardo et le joug d'hiver et euh, et euh, j'ai appris j'ai appris en faisant le joug d'hiver que quand on allait euh, quand on avait le, le, le joug et qu'on allait voir Arcavon enfin le donjon enfin le caveau de d'Arcavon on pouvait looter une enfin un mammouth ah ouais? ouais. C'était une grosse. Sur Arkhamon Enfin, sur, un... sur les boss, en fait. Sur les boss. Ouais, c'est le oh, grand mafout de guerre ou... noire. Et, et tu, un... tu l'as eu? Non, non. c'est un tour de force, mais non, je l'ai pas eu. Ah. Ah, et j'ai appris ça et j'ai oublié ce truc-là. Hein.
1: Et donc, du coup, il m'a demandé de l'aider à les tuer. <rire> ouais. Parce qu'en fait, il était là tout seul. Et il un fait... jour, fait... innocemment, je lui demande, ouais, tu, tu veux
3: faire Arkhamon ?»« <rire> Tu et veux vrai, faire Arkhamon ?» En fait,
1: moi, je sais pas pourquoi il fait ça. Et je commence à inviter tout le monde. Et puis, il y a les gens, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il fait, parce qu'il y a un mammouth qui tombe et la là et il essaie de faire ça en il commence à recruter
0: plein de gens il dit quand même... quand tu dis, non on recrute pas des gens
3: attends après ils vont roll dessus c'était pour le faire en 25
0: parce que à ah, 10 oui, mais c'est vrai qu'il faut être un peu plus nombreux bah, moi j'ai fait le jeu d'hiver une fois avant on mis ça derrière, et c'est juste n'importe quoi le jeu d'hiver enfin je sais pas si ça a été corrigé mais à cette époque là donc il y a un mois euh, le jeu d'hiver changeait de camp aléatoirement pendant la, pendant ouais, la ouais, bataille ouais, ouais. <rire> donc si vous avez fait le jeu d'hiver à cette époque là <rire> j'étais avec une, une, une personne de la qui bon, montre le jeu d'hiver enfin qui le fait très régulièrement pour essayer de faire les 100 victoires au jeu d'hiver et bon on avait parlé précédemment que c'était la misère parce que les véhicules avaient très peu de vie et du coup on se faisait one shot par les niveaux 85 donc si on en attaque et qu'il y a quelqu'un qui défend de l'alliance euh, c'est juste impossible et donc on joue on joue on essaye de détruire un mur et puis il y a des gens de l'alliance qui arrivent qui nous tapent etc donc la bataille est dure c'est une demi-heure en tout le jeu d'hiver s'ils peut pètent pas les tours c'était le cas et donc ça faisait 20, 20 24 minutes qu'on était dans le jeu d'hiver et on disait bon bah c'est mort on n'arrivera jamais à péter les trucs parce il y a des alliances en face euh, et on peut rien faire contre eux quoi et puis là tout d'un coup le jeu d'hiver change de camp donc on est dans la horde, on est en attaque, tout d'un coup on est en défense, il reste que 6 minutes, on se dit, et on est bugué, on est mort, on est au cimetière du eaux donc tout au nord, et juste, ben bah, voilà, euh, on attend et on, on reste pas, on n'arrive pas à réser, enfin on n'arrive pas à réser, on n'arrive pas à ressusciter, euh, vraiment c'est bloqué. Alors moi je demande à la, la fille de Guilla, de, de, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi euh, elle dit et donc, elle me dit « Ah oui, euh, bah en ce moment, le jeu d'hiver, il est bugué, il change de camp régulièrement. Donc là, du coup, on est en défense. Il reste plus que 6 minutes. Donc, si jamais ça rebug pas, non, on gagne. <rire> <rire> ça rebug, parce que tout d'un coup, on est en défense. Et donc, si non, les mecs attaquent c pas... C'est
2: juste que les développeurs, ils préfèrent la honte, c'est tout, quoi. Ouais c'est
0: ça. Ils vont ouais, perdre. Non, gagner, on
1: changera les camps <rire> ouais,
0: Justement. Mais du coup, c'était très drôle parce que euh, on se disait « Mince, les... moi je comprenais pas ce qui se passait, mais en plus ça buguait, etc. Et je me suis dit, les alliancieux qui sont en face, ils doivent pas comprendre non plus, à moins qu'ils le fassent régulièrement. Et du coup, ils vont pas avoir la présence d'esprit de se dire, bon bah il faut qu'on attaque vite et qu'on défonce le truc. Comme en plus on peut pas raise, on pouvait pas défendre. Et euh, voilà, donc on a attendu, bon, j'ai attendu une minute. Et puis d'un moment, moi je m'en suis un peu déhoffé, je me suis dit, bon euh, c'est bon, je vais sur mon reroll dans l'Alliance et puis tu me diras comment c'est passé. Et en effet, elle me dit qu'elle avait gagné et <rire> voilà. <rire> Donc c'est juste euh, n'importe
3: quoi. Non, attends, ben, moi ça m'est arrivé en fait, mais moi j'avais cliqué sur l'orbe à la fin. Et euh, du coup, moi j'y vais pour. Euh, je vais dans le raid pour, enfin euh, j'essaie d'aller dans le raid pour battre Arcavon, enfin entrer dedans pour battre les boss et j'arrive pas à rentrer dedans. Et du coup, je comprends pas, enfin voilà, ça quoi, avait changé de camp. Et ça avait changé de Tu
0: <rire> J'étais dégoûté quoi, C'est voilà. c'est vraiment euh,
1: un truc incroyable. Bah alors, euh, comme anecdote, enfin pour revenir au PVP, euh, en ce moment, euh, je me suis, je me suis senti pousser un peu des ailes euh, au PVP donc euh, pendant mon leveling, il y a des mecs qui m'ont attaqué, je les ai tués, etc. Mais là, je crois la partie la plus drôle que j'ai faite, c'est j'étais avec un de mes potes qui qui est mineur. Et du coup, je sais cette frustration de... Vous savez, Il bah, a quel âge, 16 ans Non, bah non, mon...
2: Enfin... C'était une blague. Oui, Il pardon. est mineur.
0: Ah, par <rire> ton ami, un enfin, pote qui est mineur. D'accord,
1: ok. Et euh... Non, bah, Pas bah son... non, bah... Euh... Bon, mais... Ah <rire> Parce que je fond dans mon histoire, faut pas me perturber. Et donc mon mon pote qui, qui mine etc. Et moi je connais la frustration de, de voir un, 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 un minerai qui s'envole devant quelqu'un okay. d'autre <rire> qui, qui passe sous On voit un Alessio qui commence à miner. Je fais vite vite viens, viens je vais le taper comme ça ça va casser son truc et toi tu vas pouvoir miner. Et donc du coup je
0: tu veux quoi tu faut un coup pour que je ça l'empêche, qu'il
1: s'arrête. Le mon gars pote il mine. Mon pote il mine. Le gars il est vénère donc on commence à se fighter et là s'engage une fight qui dure des Plombes et des plombes, quoi. On était à deux sur lui. Le mec, c'était un déca, mais euh, il
0: tenait, il tenait, il
1: tenait, il tenait, Alors que nous, on se hilait, on a tout on ça pour un, minerai, pour un
0: minerai, quoi.
1: Et c'était rigolo, non, mais je trouvais ça rigolo parce qu'on avait un peu cette excitation de si on le déplombe, parce qu'on est heureux, parce qu'on a eu le minerai, a... minerai. Et, euh, et après, je... bon, attends, et après, après j'ai une idée de génie. Je me dis, allez, je fais un truc de ouf, je l'emmène vers les mobs, et je commence à à, à, à l'attirer vers moi, à l'attirer vers moi pour qu'il pour qu puisse vers les mobs. Et je me tourne, et, euh, et là, il y, a, il y a les mobs qui commencent à le taper. Je fais, ah, c'est bon, c'est bon, et on voit sa vie qui descend, qui remonte, qui descend, et là, on le défonce et tout, on est content. oui est après... que pour
2: tuer un des cas, vous étiez deux plus les mobs ah Ouais,
1: mais une... j'ai eu une idée de génie, quoi. Pff, je suis fier de moi. Un génie du PVP comme moi. Ah, <rire> clair. Non, je rigole. Et après, et après euh, bah, on se dit, c'est bon, là l'a tue, on va vite revenir dans le dans, euh, comment dire, là où il c'était, là où c'était un peu neutre. Et Du là, on... coup, ils
2: avaient laissé tomber le minerai, et il y a un mec qui est passé, non, qui a pris non, le minerai, bah non, non, ils sont revenus, ils plus.
1: Pote, il une, et là, il revient. Il revient nous attaquer, et là, s'engage en combat de 5 minutes en La dis, est des mineurs. C'est pas, pas possible, que le mec, il va pas nous lâcher, même s'il avait la haine, tu vois, mais. Mais on l'a encore tué, on est Tu, tu faire rentres de... son minerai, c'est tout.
0: Tu vas le mettre à l'hôtel des ventes neutres tout de suite, et je vais le récupérer.
3: En parlant de, de, enfin, de récolte, avec mon déca, j'étais en train de farmer des plantes et je vois au loin un, enfin là je cours vers une plante et je vois au loin aussi il y a un ali qui, qui arrive et je me dis oh purée il va me tuer et tout enfin on va on va se taper et tout la galère quoi j'ai posté je peux pas farmer tranquillement et c'est un prêtre et le mec il arrive il fait son fire et euh, il commence à prendre la plante et il commence à se barrer comme un four et après moi j'essaie de courir après mais non mais il a été plus rapide du coup j'ai
0: tout perdu <rire> la grosse loose quoi la lousse enfin, mais c'est marrant ça va les plantes c'est pas si rare que ça Enfin, courrez genre ah une plante non mais justement c'était me... un comment ça s'appelle là les fleurs de thé vert je sais pas quoi les là. lotus doré non tu parles non, ah, non.
3: ah oui les feuilles les, les, les trucs
0: après la forêt de tu t'en as 400 ah, mais quoi. C est, c est...
3: pendant que je faisais les quêtes c'était en mode euh, dès que je vois un point sur la carte j'y vais quoi
0: d'ailleurs j'ai vendu comment ça s'appelle cette plante la plante de base euh, verte, là. Feuille de thé vert, non, c'est pas ouais, ça. ça ouais. euh, la plante de base, moi, je, en début d'extension, j'aimais essayer de vendre des trucs parce que des fois, il y a des mecs qui veulent faire des first euh, au métiers, métier, etc. Et donc, le 25 au matin, j'avais un stack de 20 plantes de feuilles de thé vert, euh, je sais plus quoi là. Et je vais les mettre à l'hôtel des ventes. Je mets 750 PO, le stack de vin C'est parti. Dans les 10 minutes, c'est parti, ça a été vendu. 6 heures après, c'était 20 PO les 20 plantes. Il y en avait 3 tonnes, tout le monde en vendait parce que c'est une fleur super commune dans Pandari, il y en a partout, tout le monde en a 3 tonnes et du coup les prix ils ont baissé, baissé, baissé à un prix fou. Et je me dis, mince, ben, le pigeon qui m'a appelé à acheter les 20 stacks, enfin le, le stack de vin à 750 PO, il doit s'en mordre les doigts quand même. Euh, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce mois-ci? Moi, si, moi j'ai tué Aotona. Vous savez qui c'est, Aotona? Mmh, ouais, c'est un Donc, monstre rare. C'est un monstre rare que j'ai farmé. Ça fait plus d'un mois que je le farme, que je le farme. qu'il me manque quasiment plus aucun mob rare dans les modes rares du Norfand. Et, euh, et, je disais à Yuri, je disais à Macraken, je disais, mais ce Aotona, c'est une légende. Il a jamais ah, existé. Oui, J'y allais tout le temps. S'il se trouve au bassin de Cholazar. Euh, j'ai eu tous les mobs très très vite parce qu'il y a plus grand monde qui farme ces, les mobs rares. Et euh, à Autona, à autona à Autona, mais j'ai dû, dû passer 50 fois dans cette zone à des moments différents. J'allais le matin en me levant, le soir en rentrant du boulot, euh, j'y retournais dans la nuit. Euh, je, nulle part, nulle part, nulle part, je le trouvais. Et enfin, je l'ai eu à un moment. Et j'étais content euh, que finalement, c'était pas une légende. C'était bien, euh, il existait. Euh, bon voilà, qu'est-ce que vous arrivez Vous arrivez d'autre euh, chose si ce si mois-ci dans World of moi, Warcraft
1: non, moi, Là, il m'est arrivé deux trucs de ouf, là. Alors, en fait, vous savez que là en ce moment il y avait la fête des brasseurs et qu'il y a le boss Coren qui est là pour. pour. Bah, pour vous donner le, des bijoux. bijoux. et que tout le monde est en train de farmer quoi. Ouais. Et moi je Dès que
0: vous êtes 89, donc faut Dès foncer, 89, il vous reste jusqu'à demain. <rire> <rire> donc, comme je vais diffuser le podcast demain, jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
1: Et donc du coup, moi bah, j'ai farmé Coren comme un, comme un chacal, j'ai farmé, 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 farmé. Ça et farm mon tout... chacal euh, Ouais. Bon, comment un fermer si tu peux pas faire, je sais pas. Et, euh, et du coup euh, ce qui m'a saoulé c'est qu'en fait Le, le truc ça m'a vraiment gonflé hein, Parce qu'il y avait que des bijoux tank qui tombaient Mais tank 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 A tank. la fin j'en pouvais plus quoi Et à un moment donné Le bijou, enfin parce qu'en fait je voulais du stuff Pour mon aspect heal, mon paladin Parce que je joue heal avec mon paladin Et je vois le bijou qui tombe, je fais besoin et je suis trop content, je suis je suis tout fou, je le vois et tout Et à un moment donné je me rends compte que je le reçois pas Mais je me dis mais c'est bizarre, je l'ai pas reçu et tout Et je vois le mec, donc l'un des mecs qui est, dans, qui est dans mon groupe Le reçoit et il se barre Je fais what Je fais quoi C'était un un, un, un moine d'ailleurs Et là je suis super vénère et tout Je me dis mais putain j'en ai marre, je l'ai fermé pendant euh, Je sais pas combien de coréen et tout Je l'ai fait une vingtaine de fois, j'en ai trop marre et tout quoi. Et là je me rends compte que le mec Il est, sur, il est dans notre royaume, dans nos serveurs et euh, donc je suis vénère parce que là euh, je dois partir, je dois aller euh, je devais partir. Le
0: courroux de ma craquette le rageux, va s'abattre
1: Je m'en vais et je rumine pendant deux heures que je suis parti à peu près pendant deux heures je rumine pendant deux heures je reviens et là je le whisp et je lui alors ça va bien <rire> je commence à rager ça va ça ça va tu tu kiffes voler le le loot et tout ça espèce de moins que rien et tout je commence à le... ah, je commence vraiment à rager quoi.
0: et rage
1: et donc, du coup sa réponse est ni <rire> je dis c'est bon je vais avoir un, je vais avoir à faire un kicker et en fait le mec après mais, puis, mais je, je crois il m'a retourné cerveau quoi mais, il commence à me parler, il me dit, ouais, mais en fait, euh, je sais pas ce que tu crois, il m'explique. Ma me grand-mère, elle est
2: morte, euh, bon, il y a un tour, et bon, et il et dit qu'en fait, fait, Mon chien, il est tombé dans là, les escaliers. <rire> il
1: dit, en fait, déjà, déjà, il commence un peu mal. Il dit, je préfère être, je préfère voler qu'être volé. Et là, il me raconte qu'en fait, lui aussi, il farmait des trucs, et il a, il a été ninja, enfin, il, c'était il y a longtemps, quoi. Et il a, il avait été ninja, pareil. Et donc, du coup, lui, il avait contacté un, Depuis un MJ. Depuis, il ninja. Depuis, il ninja, ouais. Et du coup, il avait, euh, il avait, il avait contacté un MJ, et le MJ disait qu'il pouvait rien faire parce que le l'acte ninja donc de voler les loot, c'était un truc qui a été inventé par les joueurs et que en fait le, le, le MJ bah il pouvait rien faire quoi. Alors que moi j'étais à deux doigts de contacter un MJ en lui disant oui euh, euh, mon, mon truc de game enfin je sais plus ton, le, le, la, la en lui disant la cluf Mon l expérience l utilisateur a été, a été dégradée dégradée, j'ai sorti un truc comme ça. Et après j'étais en train de me dire mais purée mais je vais contacter un MJ pour un pour un bijou et le gars il va me faire « oui mais t'es… Enfin... »« <rire> il, il va te faire lier »« t'es C'est bon t'as qu'à le faire avec ton bijou laisse-moi tranquille »« je suis le mec il va m'en épêtre et tout, je vais te vénère encore » Mais en même temps, ça fait un peu, tu vois, ça fait un peu, je suis, même si j'étais un peu frustré, vénère et tout ça, enfin, ça faisait pas très adulte de dire oui, je, on m'a pris mon bijou, euh, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Monsieur <rire> l'arbitre. l'arbitre. Rendez-vous <rire> mon truc. c'est le gentil ami. donc, du coup, euh, j'ai laissé l'affaire, j'ai parlé avec le gars. Le gars, à la fin, à la limite, j'avais de la compassion pour lui. Je lui ai dit, ah, allez, y c'est bon, euh, bon jeu et à plus, quoi. Et puis voilà. Ça, et je l'ai ajouté peu en un... ami. <rire> non, je l'ai pas ajouté en ami, mais bon, j'étais un peu vénère, mais en même temps, je me dis bon, s'il s'est fait voler, qu'il a rien pu faire, bah, il a voilà quoi. Il a un peu cette frustration, mais bon. Et donc du coup, je refais encore Encore et encore et encore, jusqu'à ce que le bijou tombe. Et purée, mais j'étais tellement heureux d'arrêter ce boss que j'en avais trop marre. Quoi. Ouais. Et donc voilà, l'une de mes ouais. expériences que j'ai eu
3: Ouais, bon, enfin, j'enchaîne euh, en parlant de stuff. Donc euh, je passe 90, et euh, j'ai le niveau pour faire des héroïques, donc j'y vais, je suis content. Et euh, je fais un donjon, et là, euh, c'est la folie, je loot tous les trucs, euh, je désenchante à mort. Enfin, il y avait un, un enchanteur du coup, il euh, désenchante, je récupère tous les loot vraiment, quoi. Et euh, je suis trop content. Du coup, je, je me enfin, j'ai plein de stuff pour pour monter, enfin pour habiller mon tank. Et euh, tu te dis ouais, en ouais, vrai, ça va être trop ouais, pratique, bon, je vais pouvoir tanker, c'est cool. C'est une, une bonne soirée, j'ai bien, j'ai bien farmé comme il faut et tout. Et je quitte le donjon. Et là, je mon sac et je vois il y a rien. Et en fait, mon sac était plein. <rire> <rire> et euh, du coup, tous les stuff euh, ils sont restés dans le donjon quoi.
0: Ah oh là là, les stuff, t'as fait need, tu les as gagnés, mais ton sac était plein, t'as pas vu le message. Ouais, euh, c'est ça. En fait, j comme j'ai coupé machin, le message... Donc, donc le stuff euh, est resté euh, sur ouais. les boss. C'est ça. T'as quitté, c'était trop tard. Ouais, et voilà. t'as pas pris ta
1: MJ pour ça Non, je
3: me suis dit, bon, bref, bah, le stuff... Je, ouais, je suis pas rêve. sûr
0: qu'il puisse faire grand-chose, parce que... Bah, je sais pas s'il si peut te bah, pister bon, pour savoir où est-ce que t'étais, Moi, j'espérais
3: le retrouver dans le courrier, tu sais, avec
1: les du parce que ça se faisait à Mais
0: maintenant, c'est plus le cas. Donc, euh, tant pis. Ça va peut-être arriver dans trois mois. Ouais. <rire> On peut surcharger les serveurs là.
1: Ouais, et sinon, euh, lose, hein. le truc qui m'a vraiment... Mais alors là, j'ai vraiment ragé. c'était hier soir.
0: Et m'a kraken, <rire> vous avez remarqué, hein il en a des occasions de rager.
1: Rage... Non, mais attendez, hier soir, je rentre, mise à jour. Normal. Donc, et après la mise à jour, je me connecte et je vois... Euh... Il me fait, création de nouveaux personnages. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est bizarre. Je comprends pas. Il me l'aide à choisir un royaume. Je fais, mais attends, mais c'est quoi? Je me suis trompé de, de compte vous savez, parce qu'il y a WoW 1, 2, etc. Et, euh, du coup, je comprends pas. Je galère et tout. J'essaie, je fais, je fais, euh, je, je déco de World of Warcraft. Je me reconnecte. À chaque fois, ça me fait création de nouveaux personnages. Je me dis, c'est bizarre ce bug, quoi. Et en fait, après, je, dis, après, je me rends compte que oui, il faut que je change de royaume pour pouvoir, reprendre ma liste de personnages. Je reconnecte sur Garona. Je connecte mon paladin et qu'est-ce que je vois Enfin, je commence à jouer, j'avance et je et en fait, on a toujours des réflexes, on avance notre personnage, on fait des trucs. Et là, je vois qu'il y a un truc qui est bizarre. Les touches sont un peu changées, quoi. Et je me dis mais c'est bizarre, les touches ont. Quelqu'un a touché à mon interface Ah, Non, je me dis c'est bizarre. Bon, il doit y avoir un bug. Alors je fais Slash Reload, c'est bon, ça revient. Et puis je commence à jouer un petit peu et je me rends compte que. En fait, il y a toute mon interface de, de mon paladin, qui est, enfin tous mes raccourcis sont, sont, ont, été, ont été réinitialisés par rapport à mon ancien personnage. Mon...
0: Oui, t'es reparti avec un haut tout neuf, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Avec plus aucune avec, option de personnalisation. Avec,
1: ouais, voilà, c'est avec tous les trucs personnalisés que fait sur ce personnage-là. Les raccourcis, ça, ça avait disparu. Je regarde mes macros, mes macros ont été supprimés. Euh, et après je, je change de spé donc ma spell in et je vois que tous mes sorts euh, enfin mes sorts ont été remis dans le dans le dans, dans le grimoire il euh, y a des sorts qui ont été déplacés et là je commence à péter un plomb je me dis pire, c'est pas possible t'as
0: arrêté où oh, tu, tu joues à Guild Wars 2 maintenant ah non,
1: non, non c'est bizarre ma... et après euh, je commence à je commence à dire en plus je devais faire un donjon avec mon frère on l enfin et je commence à parler sur le chat. Je vois que mon message ne s'affiche pas sur le chat. Enfin sur mon sur le petit channel. <rire> La <méga loose> quoi. <rire> Ah Oui, mais les trucs j'étais trop vénère, quoi.
0: J'ai eu un truc comme ça où mon, je parlais en slash group et les messages s'affichaient ouais. pas.
1: Ouais. Et euh, du <rire> coup, et coup bah et à un moment donné euh, donc euh, les gens qui parlaient sur le channel Guy, je ne voyais pas quand moi je, quand j'écrivais euh, je, moi je voyais pas mais je le voyais donc du coup à un moment donné je fais je dis bonjour vous vous voyez ce que j'écris
0: c'était la cible d'un hacker euh, qui, euh, qui qui, qui, est, des qui déteste Macraqueen et donc, moi je coup, parle à la kraken sur Channel Guild je lui demande plein de trucs et tout et puis il y a tout le monde qui euh, laisse tomber il peut pas voir le Channel Guild je fais, what <rire> c'est quoi cette histoire ouais. hey, il est connecté mais il voit pas le Channel Guild
1: et en fait le seul moyen de me contacter en fait pour pour en parler c'est de me parler par le, le, le les amis le, réels les amis réels quoi et là ouais. je voyais le message et donc, du coup, je passe une sale soirée, je, 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 me dis, purée, je vais devoir tout faire mes, enfin, tous mes raccourcis, je me souviens même plus où étaient les sorts, où étaient placés les sorts. Alors, je fais, vas-y, j'en ai marre. Je, je fais le petit point d'interrogation, là, et je, que je fais, euh, signal de bug, je contacte AMG, je dis, ouais. Mon, mon expérience m utilisateur. Mise <rire> à jour, là, elle m'a saoulé. Enfin, <rire> je, pense je de coup, moins que rien. Je, je me saoulais, je veux partir sur Guild Wars. Ça marche Les menaces. Non, j'ai pas dit ça, mais, mais j'aurais dit, euh, du du moins, comme dit du manière peu oui euh, depuis votre mise à jour j'ai eu des problèmes Ce serait possible d'essayer de me remettre tout comme avant et bon j'attends un message là le truc 4 jours d'attente je suis puriste pas possible
0: <rire> bon sinon il y a un, un truc qui a quand même un peu de succès dans le jeu alors ça c'est très fluctuant selon les objets c'est le marché noir je ne sais pas si vous avez pu aller euh, euh, faire un petit tour mais euh, il y a un moment la première semaine de of Pandaria où il euh, où y avait au marché noir une cape qui était de niveau 505 sur d'autres serveurs alors je sais pas si c'est partout euh, sur tous les serveurs la même chose mais euh, voilà une cape d'un très très haut e-level de niveau euh, HM, enfin héroïque et du coup, bah, les deux grosses guildes, côté Alliance et côté Horde, bah, se battaient un peu pour l'avoir, parce qu'ils allaient faire la course au raid et la course au HM, notamment. Et, euh, et du coup, bah ça les intéressait beaucoup qu'il y ait un de leurs healers, je crois que c'était un truc heal, je sais plus exactement, euh, qu'il ait cette cape. Et, euh, et du coup c'était c'était incroyable parce que l'enchère le, allait bientôt terminer et du coup la guilde allianceuse était venue en masse, c'était pas juste une personne qui venait pour vérifier qu'il remportait bien l'enchère mais c'était la guilde entière qui était là pour camper le truc pour empêcher la grosse guilde horde qui le voulait aussi de venir pouvoir enchérir. Et donc elle est partie à un prix exorbitant de je sais plus 150 000 PO quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et, et et du coup il y avait des gens de la guild horde venait à la capitale Horde en Pandarie pour passer des messages et dit venez tous au marché noir, il y a la guilde d'alliance qui veut récupérer la cape machin. et donc ben, on a besoin de, de renforts pour venir les défoncer, les déloger pour pouvoir enchérir et récupérer la cape et donc il s'est passé une guerre pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes avant que l'enchère se termine au marché noir c'était incroyable, j'y suis passé un petit peu plus tard, il y avait juste 300 squelettes qui étaient, qui étaient là autour de, du marché noir etc donc vraiment un, un truc génial quand on arrive euh, au marché noir et qu'on voit euh, la fille qui vend des trucs euh, un peu euh, un peu en fourbe parce que c'est le marché noir ça se trouve, et, euh, et, et qu'il y a des squelettes partout alors ça se trouve euh, là, entre la vallée des quatre vents et le sommet Kunlai il y a une sorte de petite zone où il y a même une map pour cette zone-là où on monte on monte les marches et puis on est un peu en haut de d'une montagne et euh, et c'est là qu'il y a le prince irion pour la la suite de quête légendaire et c'est juste là il y a une auberge un petit peu dans un coin et c'est enfin une sorte de une baraque quoi et dans cette baraque là bah c'est là qu'il y a le, le marché noir qui se passe donc c'est vraiment ça un ajout du jeu on devrait aller y faire un petit tour de temps en temps parce que moi, quand j'ai vu cette histoire-là, que des gens de la guilde disaient qu'il y avait la guilde horde qui recrutait pour aller défoncer la guilde allianceuse qui est en train de camper le marché noir, je trouve que c'est est ce genre d'even qui est, qui est génial à vivre, quoi. Voilà, on va maintenant passer à notre petite partie de fin, la partie blizzard, et puis les parties habituelles, le commentaire du mois et notre partie à part où, qu'est-ce que vous faites dans, dans la vie? Ouais? Dans la vie? Ouais, c'est pas mal. Dans la vie, et à part et à part votre vie d'en haut, vous faites quoi? Bah, d'autres jeux vidéo, bien sûr. de se quitter une petite partie sur Blizzard donc un peu très rapidement vu qu'on a décidé de mettre un peu de côté Starcraft 2, Diablo 3 euh, pour juste se focaliser sur les quelques news qui pourraient concerner la compagnie dans son ensemble euh, un tweet ce mois-ci de Nick Carpenter donc qui est vice-président of Art and Cinematic Development chez Blizzard donc, euh, donc quelqu'un de, de, un poste assez important chez Blizzard et qui a tweeté donc je traduis euh, « Je viens de sortir d'une réunion de deux heures sur la nouvelle licence Blizzard. Uh » -huh. A priori, le mot Titan, c'est le seul, seul projet qu'ils ont où c'est une nouvelle licence. Et il nous dit « Ce jeu va redéfinir le terme « épique ».» Waouh, <rire> wow, Effet d'annonce, voilà. Bon, En même temps, il va pas nous dire « Oui, je suis sorti de la réunion et moi, ouais, Titan, je sais pas, j'y crois vive, pas trop. Euh, Star Wars Juste <rire> Star Wars, finalement <rire> ouais. Donc euh, voilà, bon, il nous dit vraiment que ça va être épique. Moi je suis très très curieux de voir qu'est-ce que ça va être. Juste de savoir euh, à quoi ça va ressembler et puis dans quel univers. Est-ce que c'est mmh. médiéval Est-ce que c'est Space Opera Est-ce que c'est euh, contemporain Est-ce que voilà euh, quoi dans quel, dans quel univers ça va, ça va se développer C'est la première fois que Blizzard sort une nouvelle licence depuis euh, bah, l'époque euh, Warcraft, Diablo, Starcraft, quoi, euh, dans les années 90. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va être. Euh, les développeurs de Blizzard ont annoncé qu'ils faisaient des présentations deux fois par an au comité exécutif d'Activision Blizzard, euh, réunion dans laquelle ils expliquent pourquoi ils font tel ou tel choix de développement. Mais pour autant, jamais le comité d'Activision Blizzard, en question, n'impose quoi que ce soit. Donc c'est un peu pour rassurer sur le fait qu'ils restent toujours très indépendants et que euh, qui sont pas euh, bridés par euh, Activision euh, même s'ils doivent leur rendre des comptes et puis le, le leur expliquer voilà ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Enfin, petite dernière news, il euh, y aurait la possibilité bientôt d'apparaître offline sur battle.net, donc une sorte de mode furtif si on veut se connecter au jeu mais avant qu'on qu se connecte et que tout le monde soit au courant qu'on se connecte, bah, qu'on puisse se mettre en mode invisible finalement. Euh, par exemple, si on veut juste regarder un truc vite fait et qu'on n'a pas envie que tout le monde se mette à nous parler, lance de nous proposer des choses, etc. On veut juste rester cinq minutes. Bon, ça peut être l'occasion. Ou si vous avez des amis un peu saoulants ou un peu rageux comme Macraken qui, euh, qui vous avez ninja un objet <rire> et qui va, vous savez, qu'il va vous tomber dessus dès que vous vous connectez. Bon ben bah, voilà. Passer invisible et euh, vous, vous serez guéri et de de ce, ce cette plaie que Macraken qui quand il vous lâche pas la grappe. Voilà, un petit commentaire du mois alors on va essayer de se restreindre on adore tous les commentaires que vous nous mettez on essaye d'y répondre directement dans les commentaires et on voulait remercier ce mois-ci particulièrement Jéricho pour le fan art qu'il nous a fait sur les Caluax où il nous a tous représentés sur une image de sa création qui est vraiment bourrée de petits clins d'œil, de petites références euh, à, à notre émission et à des anecdotes qu'on a racontées sur nos personnages dans World of Warcraft vous avez trouvé ça super euh, suis... suis... ouais, ouais,
1: c'est vraiment sympa
0: voilà, c'est vraiment vraiment super sympa vous pouvez le voir dans les, les commentaires de l'épisode précédent l'épisode 23 euh, et donc le commentaire du mois j'ai sélectionné un certain Paul Coco qui nous dit petite anecdote j'ai croisé Desvador, donc Desvador, l'autre perso de Yuri en Pandarie et je l'ai tué après l'avoir ajouté en ami et du coup, il m'a blacklisté. Et sinon, ça vous arrive souvent de vous faire ganquer par des gens écoutant votre podcast Alors, Alors Yuri, ça, un... ça t'arrive souvent
3: euh, Non, apparemment enfin non, non, mais en fait pour revenir à l'histoire, en fait, il y a eu un malentendu. Parce qu'en fait, je faisais mes quêtes dans la forêt de Jade et je vois un des cas qui s'incline devant moi, donc du coup, je le salue quoi. Et enfin, c'est la, la quête où il euh, y a la, la, la pandarine qui euh, transforme les gens en statue de Jade. Ouais. Et du coup, il y, y a tout un événement où elle va derrière la maison et là, il y a, y a un combat qui se lance. Et il y avait plein d'allies. Du coup, moi je m'écarte parce que les, les mecs ils balancent plein d'AO euh, et tout. Enfin, et avant ça, le mec il m'a en, en ami. Enfin, je reçois Mais c'est des... un mec
0: de la horde. Re...
3: Non, non, de l'Alliance.
0: On peut mettre en ami des en gens fait, de. Ah. En fait, il m'a. Enfin,
3: il y a quelqu'un qui m'envoie un... une demande d'invitation par le BattleNet, le BattleTag. Ouais. 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 D'accord. Du, coup... du coup, je l'accepte. Ok. Donc, en... ensuite, le DK, il me tue. Et, euh... et je me dis, ouais, bah, ça doit être lui qui m'a ajouté à euh, en... En... en, en contact. Du coup, j'essaie je... de lui parler. Et à ce moment-là, moi, je vois, je vois, je... quand je lui écris, je vois un gros blanc, en fait. Je vois écrit BC et un gros blanc, quoi. Du coup, euh, je sais pas, je, sur le screen, je vois qu'en plus on voit que, que je que je lui dis que je vois rien de ce que ce que je lui écris ou ce qu'il m'envoie. Du coup, je me suis dit peut-être que c'est pas lui qui m'envoie un, un contact et c'est peut-être un farmer ou je ouais, sais pas. Je me voilà, potentiellement le mec il a accès à mes contacts, donc du coup je l'ai supprimé quoi. Voilà.
0: Uh -huh. D'accord, d'accord.
3: Et sinon, bah non, moi
0: je me fais pas spécialement -tu ganker. Alors, tu fais pas ganker Non. Euh... Non, je sais pas. Bon, euh, à bon, vrai bon, dire, bon, moi bon. ça m'est jamais arrivé non plus et c'est vrai que. Euh... Il y a plein de gens qui se connectent sur notre serveur, qui viennent me ouïsent en disant ⁇ Ah, c'est trop bien votre podcast ⁇ Et une fois, je me connecte dans le jeu et euh, j'arrive dans Grimard, je suis là et je me retrouve face à un perso qui s'appelle Les Caluax Et je me dis ⁇ Oh, tiens ⁇ Et donc, euh, je fais des emotes, je le salue, machin, je fais incliner, je m'incline devant le mec. Et le mec fait salutation. Euh, il dit un truc genre merci, je sais pas quoi. Et puis hop, il déco. <rire> voilà. Donc c'était un peu rigolo. Voilà, un personnage niveau 1, les Caluax, qui se retrouvent née à devant moi, euh, à Arkhamar. Voilà, c'était un, un peu rigolo. Et sinon, qu'avez-vous fait, à part World of Warcraft, ce mois-ci vous avez réussi à faire autre chose que jouer à Mist of Pandaria Depuis la sortie de Mist of Pandaria, non. <rire> non. Alors on va on va avoir une occasion. On a quelques semaines avant entre le dernier épisode et la sortie de Mist of Pandaria. On a pu faire autre chose. Et le mois prochain, j'espère qu'on va réussir à trouver à dégager du temps, pour faire autre chose quand même. Alors allons-y, Kraken, Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci à part voir Moi, le ce que j'ai
1: fait, bah après le podcast dernier, <rire> je vous ai piqué votre votre dernier tome de Walking Dead et j'ai lu le dernier Walking Dead qui est du ride. donc je rappelle Walking Dead parce que c'est à la base c'est une, une BD qui traite sur les zombies etc et donc euh, après ils ont fait une série qui est très connue enfin euh, là en ce moment c'est vraiment l'une des séries qui cartonne etc même un jeu vidéo même un jeu vidéo je savais pas qui tu cartonne aussi qui cartonne aussi ah ouais ça sûr D'accord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est vraiment un truc, c'est une tuerie, donc je vous le recommande, que ce soit en BD, en série ou en jeu vidéo, apparemment. Et donc voilà, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, euh, euh, gorger Kain venait juste de, à peine de l'acheter, que moi, j'aurais un peu piqué, je l'ai lu après après le podcast dernier, je, lu dans les, je me suis enfermé dans les toilettes. Et, lu... <rires> et donc du coup... Euh... Euh,
0: comme par hasard, il y a un Walking Dead qui vient de sortir, on vient de l'acheter, va une... euh, je vais aux toilettes, je reviens, une <rires> demi-heure plus tard. Et j'ai
1: embarqué le de bon. Walking Dead, donc voilà, c'était la chose de... Tu l'as en voilà. dehors de Tu as Word été le premier de... à le lire finalement ouais, chez euh,
0: final. Et pas encore lu. Ouais, Walking Dead, euh, la BD. Euh, C'est une tuerie. Euh, ouais. incroyable. Euh, Charisse, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci à part World of Warcraft
2: Eh ben, euh, je pensais en avoir parlé le mois dernier, mais non, c'était autre chose. Euh, J'ai fait un jeu sur iPad que je vous conseille très fortement qui s'appelle Rayman Jungle Run. Euh, qui euh, donc qui est un jeu très ressemblant au jeu dernier Rayman sorti sur PlayStation 2, Xbox et PlayStation, 3A, PlayStation 3. <rire>
0: Rayman Origins. Rayman Origins,
2: voilà. Euh, qui, voilà. Qui reprend le même univers, etc. Sauf les mêmes que...
0: musiques, les mêmes graphismes, ouais, aussi fait. beau que sur PlayStation ou sur Xbox. Euh,
2: donc en effet, il est très très beau. Et le principe, c'est juste... Euh, donc Rayman, il court constamment, fin dès, que vous, comme, dès que vous lancez le niveau, il court en non-stop et vous, vous devez juste appuyer, sur, enfin toucher l'écran pour qu'il saute.
0: Donc Après, gameplay est très simple enfin, gameplay du coup
2: très adapté à, à une plateforme et, et le but pour ceux qui n'ont jamais fait Rayman Origins c'est de ramasser des, des petites lucioles euh, et, et là l'objectif c'est en plus d'avoir toutes les lucioles qu'il y a dans le niveau donc le gameplay donc, est très simple, par cœur. mais en gros c'est vraiment faut le connaître par cœur pour sauter pile poil au bon moment pour retomber au bon moment parce que comme on peut pas revenir en arrière euh, voilà donc euh, ça se complique au fur et à mesure et euh, et voilà c'est vraiment un très très bon jeu très bien adapté euh, sur l'iPad parce que qu il des, seulement il y a des jeux sur iPad qui sont oh. pas forcément faciles à jouer et, euh, ah, et il euh,
0: entend euh... le prix il se dit ah seulement mais je vais l'acheter voilà, c'est vraiment Donc, pas cher. Euh... fait par Michel Ancel directement.
2: Ouais, bah je, je vraiment je vous conseille, il est il est magnifique. Il peut être très dur. Enfin en tout cas moi je sais que je me casse un peu très les dents dessus. Euh, c'est vraiment c'est faut connaître par cœur. On en revient au début du jeu vidéo. Donc, quoi. Finir les
0: niveaux c'est facile, mais oui. finir à 100% Ah oui, finir un niveau il n'y a, y y a aucun problème,
2: mais prendre toutes les lucioles du jeu, euh, voilà c'est c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, si vous avez un petit peu de temps pendant les chargements, euh, Rayman, Juckle Run, euh, je vous conseille.
0: Pendant que vous vous faites euh, ganquer.
2: <rire> Par exemple, ça changera de bitjoult.
0: Euh, Yori, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci à part jouer à Joao
3: Alors, euh, juste avant la sortie de Mist of Pandaria, en fait, il y a Tekken Tag Tournament 2 qui est sorti. Et PlayStation et 3, sur PlayStation 3, Xbox, Xbox etc. Et euh, bon bah Tekken, euh, en fait euh, le tax c'est euh, un peu un crossover de tous les Tekken avec tous les vieux personnages qui sont, qui sont censés être morts. Sort sorte de best-of. Ouais euh... c'est ça ouais. Et il euh, et y a la possibilité de jouer en... avec un partenaire qu'on peut échanger. Voilà donc c'est euh, le Tekken 6 euh, en version améliorée, en très exubérant, enfin il y a vraiment des niveaux c'est n'importe quoi. Enfin il y a un monde spécial Snoop Dogg où euh, t'es <rire> dans une arène tout en or <rire> et tu vois Snoop Dogg en fond euh, sur un trône ouais, ouais. et tu vois une voiture montée sur un vérin qui, euh, qui fait le tour de l'arène enfin, c'est n'importe <rire> quoi, quoi mais c'est vraiment un bon jeu. Enfin moi je, je kiffe quoi. en plus c'est vachement euh, accessible tout en étant euh, très technique et enfin,
0: c'est vraiment bien et alors tu vas faire tous les trophées euh, j'y ai commencé mais maintenant il y a Mist of Pandaria donc ouais. euh, ça va être dur parce <rire> que euh, Yuri, il a le trophée platine sur Playstation 3 de Tekken 6 Attention, à chaque fois que je vois ces trophées, je vais venir le malade, il a tout fait dans Tekken 6. Donc, euh, prochain objectif, Tekken Tag. Hein. Ouais. Euh, voilà, pour ma part, j'ai joué à Dishonored cette semaine. Alors, moi, je prends pas un jeu qui est sorti... Je suis pas un petit joueur. Moi, j'ai quand même réussi à trouver un petit peu de temps pour jouer à autre chose que of Pandaria. C'est sorti cette semaine, Dishonored. C'est un des jeux que j'attendais le plus cette année. Euh, alors, forcément, comme c'est sorti il y a 4 jours... J'ai pas eu le temps énormément de d'en faire le tour, mais j'ai pu jouer quelques heures et c'est vraiment un plaisir incroyable de jouer à ce jeu euh, parce que à la fois la direction artistique euh, je trouve super avec vraiment une ambiance particulière, un univers dans, dans lequel dans lequel on n'a pas l'habitude d'être. On est euh, à l'époque enfin à une sorte de d'époque de, de type révolution industrielle un peu ça ressemble à l'Angleterre du 19ème siècle mais avec euh, de la magie avec des, des objets un peu high tech donc une sorte de steampunk euh, avec un une euh, voilà un ton très particulier dans dans la mise en scène ça ressemble ça me fait énormément penser à un jeu qui n'est pas encore sorti mais à Bioshock Infinite ouais. euh, qui sort l'année prochaine a priori et dans tous les trailers ouais. qu'on a vu le, la modélisation des personnages la direction ouais. artistique se rapproche un peu on... même les
2: couleurs la ouais, lumière ouais les couleurs hein. la lumière enfin, en ça cas, ressemble début, beaucoup
0: mais... beaucoup à Bioshock et notamment à Alien Infinite qui sort l'année prochaine. Euh, voilà, donc c'est un jeu de... C'est un, une sorte de FPS, même si ce pas lui donner honneur de dire ça, mais une sorte de jeu d'infiltration en vue FPS où on a à la fois des armes blanches, des armes à feu et des, des pouvoirs. Et les pouvoirs font énormément de choses, parce que ça nous permet de, de choisir vraiment comment on va développer notre personnage, d'avoir des pouvoirs comme de, de contrôler des animaux, ou de, de voir à travers leurs yeux, ou de... Bon, il y a, y a énormément de choses de voir à travers les murs, etc. Et on est dans un monde qui est assez ouvert, c'est des missions. On a une mission à faire spécifique, de tuer quelqu'un par exemple, dans la ville. Mais le monde est très ouvert, on peut l'aborder de plein de manières différentes. Il euh, y a énormément de, de de possibilités pour chaque mission de la faire euh, comme on le souhaite. Et euh, et en plus il y a des missions annexes, etc. Donc on est vraiment dans un monde assez ouvert où on fait ce qu'on veut, on se promène et on explore. Et euh, voilà, pour l'instant, euh, pas déçu du tout le jeu a reçu de très bonnes critiques un peu partout. Et euh, et vraiment moi je je m'émerveille devant euh, devant cette ambiance. Enfin. Euh, on rentre dedans vraiment facilement et on n'en sort plus quoi. Donc voilà, très, c'est pas vraiment une, une surprise parce qu'on savait depuis depuis plus d'un an euh, ce jeu était euh, suivi un peu à droite et à gauche par les magazines très attendu en disant voilà euh, ils ont peut-être un vraiment un coup à jouer et en effet quand on y joue on joue à quelque chose. Il y a, a c'est un mélange euh, de Bioshock la direction artistique de euh, Deus Ex. Clairement ça ressemble mmh. beaucoup un peu au dernier à Human Revolution puis au premier euh, voilà et puis, euh, et, puis euh, bon, et puis un côté infiltration un peu Assassin's Creed, un peu Spinter Cell, un peu tout ça voilà donc vraiment un jeu que je conseille à tout le monde euh, si vous arrivez à sortir de haut un peu et à faire une pause à un moment on se laisse ici ce mois-ci euh, on, on se retrouve le mois prochain comme d'habitude pour de nouvelles aventures euh, je m'étais dit qu'il fallait à tout prix que je dise un truc en fin de podcast mais j'ai oublié donc on va le passer, ah si je m'en souviens euh, vous avez remarqué euh, on ne vous a pas pris la tête avec la boutique euh, No Watch, le fanshop No Watch ce mois-ci mais il faut pas, il faut pas l'oublier quand même parce que c'est ça qui permet de payer les serveurs et que ça ne nous, nous revienne pas trop cher de faire euh, des podcasts donc n'hésitez pas à aller sur No Watch, à aller écouter les tous les différents podcasts qu'il y a euh, moi ce, cet été je me suis écouté tout Gamerside euh, qui viennent de rentrer dans The Watch il y a pas longtemps. Mmh. Ça faisait un moment que j'avais ce podcast un peu euh, dans un coin de la tête en me disant il faut que, il faut que je l'écoute. Et puis euh, voilà, je suis tombé dedans cet été. Comme l'été, il y a moins d'émissions qui sortent. Je me suis dit c'est le moment et j'ai dévoré les 54 podcasts qu'ils ont sortis. Et vraiment, ça a été un plaisir euh, monumental de, de voilà, d'avoir un podcast sur le jeu vidéo, la, la passion qui nous anime et, euh, et quelque chose de très euh, familial, convivial, euh, très sympa où. Euh, Rigolent bien et on se souvient de, on se fait des bons souvenirs de rétro gamer euh, finalement, parlant d'anciens jeux ou même de jeux récents. Donc n'hésitez pas à aller sur No Watch, d'aller voir un peu tous les podcasts qui vous intéressent et puis de nous soutenir en passant par le fan Shop. Voilà, on se on laisse ici, on se retrouve le mois prochain pour parler toujours un peu plus de Mister Pramaria et puis euh, d'ici là, euh, voilà, amusez-vous bien, on prend Salut tout le monde. Bye bye. Salut.